0: Olá pessoal, está começando mais uma edição do Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre jornadas de sucesso e essa jornada pode ser a sua também. A cada edição nós temos um convidado especial que vem para cá contar um pouco da sua história e dar dicas para você que está em busca de oportunidades aqui no Canadá. Eu sou o Felipe Ramiro, ao meu lado meu amigo Rodrigo Goulart e antes da gente começar, como, como sempre pedimos o seu apoio, se vocês puderem dar o like no vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal... E ativar o sininho para receber a notificação toda vez que lançarmos um conteúdo novo. Certo, Rodrigo?
1: É isso aí, Felipe. Eu queria avisar para o pessoal também. Agora a gente está com uma página né, no LinkedIn. Já temos a página no Facebook também. Então, por favor, se inscrevam lá. É, entrem em contato com a gente também. A gente quer saber suas opiniões, feedbacks, né, sugestões de convidados também. O que vocês querem assistir. Estamos à disposição. E hoje, para mim, assim, é um dia bem legal também, Felipe, bem especial. Eu estou com a Laura, que eu, pessoalmente, costumo dizer que ela é rainha do network. <risos> <risos> então, eu não conheço ninguém que faz tanto network tão bem feito que nem ela. Então, para a gente, né, é uma honra ter a Laura aqui. E, Laura, conta um pouquinho aí para gente como que você surgiu isso, né? Assim, tudo desde o início, né? Como que foi lá no Brasil? Como que começou sua carreira? Acho que a gente tem muita coisa para explorar hoje aqui, né, Felipe? Tem, tem, tem sim.
2: Com certeza. Primeiro, agradecer a presença. Eu sou fã de qualquer trabalho, conteúdo que ajude brasileiros que estão querendo vir para cá ou que estão aqui. Eu acho que o poder da comunidade é muito importante. E uh, quando eu toda vez que eu faço, eu gosto sempre de olhar para trás, uh, refletir sobre erros, acertos, e eu acho que muito do da minha trajetória no Canadá foi construída porque eu fui ativa em comunidade, me beneficiei de muitos mentores. Então, quando a gente fala de rainha do networking, a gente vai contar um pouquinho, mas basicamente é, um, na minha visão, um dever do, do imigrante, quando ele chega aqui, de give it back. Então, se o, tudo que tu aprendeu, essa troca, as dicas de quem chegou antes, uh, é o, o teu dever retribuir. Então, uh, através de networking, através de oportunidades como essa, estou bem feliz.
1: Show de bola, não, eu penso assim da mesma forma. Acho tanto e o Felipe, né? A gente virou mentor por isso, né? A gente foi ajudado também, né? Nas mentorias, principalmente no meu sim, caso do CNPM. Então, assim, aqui é não eu falo, me sinto uma obrigação, mínimo que eu posso fazer é retribuir. E Laura, conta pra mim, como começou a sua carreira lá no Brasil?
2: Ah, eu sou gaúcha, né? De Porto Alegre e a minha família tem um, um pequeno business lá. E, então, eu cresci em ambiente de varejo, é a minha paixão, ambiente de loja, marketing, vendas. E aí uh, fiz administração na Federal do Rio Grande do Sul e aí eu trabalhei lá, uh, fiz estágio em empresas grandes de varejo, depois fiz um trainee uh, também no, numa empresa. Então eu trabalhei bastante tempo com marketing de varejo em Porto Alegre, depois eu fiz um trainee trabalhar também com marketing de varejo em São Paulo. E nesse período eu fiz alguns intercâmbios, então eu sempre tive na minha cabeça de que eu queria, eu fiz intercâmbio para a China, fui fazer uma business oh. school lá, Legal. estudei uh, em Portugal e, e eu queria morar fora, era minha paixão, então uh, eu e o meu namorado na época a gente decidiu pelo plano Canadá e viemos em 2016, final de 2016.
1: Vocês ah, já vieram com compiar ou vocês vieram já ou foram o programa, estudar, É, é. para estudar ou cogitou o país também?
2: Eu, quando a gente começou a pesquisar, o nosso objetivo sempre foi longo prazo. Então, tu acaba ficando entre mais ou menos duas opções na época, 2016 era Austrália, Nova Zelândia, talvez, e Canadá. E pela questão do fuso horário, para mim o Canadá foi o que pesou porque tu não teria aquela quebra que tem na Austrália. Sim. Uh, na época, a gente veio para fazer college, os dois, uh, fizemos um programa. Só que quem é mais old school, 2016, 2017, 2017 lembra uh, deve lembrar que o PR, para conseguir virar PR, naquela época, a pontuação tava muito baixa. Uhum. Então, uh, eu vim ah, para estudar. Uh, mas eu fiquei dois, três semestres do college aqui, porque quando a gente estava para embarcar, nós demos conta poxa, já temos a pontuação para aplicar. Então, saindo do Brasil, uh, o meu visto estava né, para estudante, vim estudar na Humber, Sim. mas uh, correndo com piar Então, saí em seis meses.
1: Ah, que legal. Pô, foi bem rápido, eu lembro, então. que teve, acho que se eu não me engano, foi 410, 14 Isso, os, o Round 413, of Levitations. É, era
2: super baixo. Era
1: uma coisa assim... Bem, bem diferente. diferente, bem tá diferente Não, 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 o meu, quando eu fui chamado, foi 475. O meu foi o pior. Quando eu, quando, uhum. quando eu fui né, no meu round of invitation. Até 2016,
2: IT. 17 estava com uma pontuação bem baixa para... Ah, eu nem lembro os nomes do programa de imigração, mas para aquele uh -huh. que tu... Uh, Federal Skilled worker é. Que yes. tu usava imigração... Uh. O, o FSW. Então, isso acelerou muito as coisas, porque eu já estava fazendo bastante networking e uh, eu tinha conseguido um copy de uma empresa bem grande de varejo aqui na área que eu queria, que era marketing, uh, e aí com o PR, eles me fizeram uma proposta, então eu não voltei para o college para concluir, eu acabei uh, ficando na empresa e aí fui promovida algumas vezes lá e hoje eu estou em marketing também, mas mais na parte de branding, numa empresa, uh, numa multinacional de bens de consumo.
0: Ah, e quando você. E antes assim, de você vir para o Canadá para estudar e tal, você já tinha vindo para turismo também? Ou visitar? Ou eu já veio de primeira, já Nunca. assim, de cara? Que nem
1: alguém que eu conheço, né, é, Felipe? Eu conheço alguém também. Depois, eu eu também <risos> que assim.
2: Vim de mala e cui, literalmente, só que eu sempre tive muito isso de, de desbravar. Então, por exemplo, eu vou falar várias vezes aqui de varejo, porque eu cresci em ambiente de loja, eu amo visitar loja, entender ponto de venda, estudar comportamento de consumidor. E eu tinha um blog, na época da faculdade, que eu em, uh, fiz intercâmbio no, na Europa. E aí, lá é muito barato viajar. Então, eu fazia ah, aqueles mochilões de, de adolescente, mas eu visitava todas as flagships e conceito, tirava foto, entrevistava e postava no meu blog. Uh, e aí, eu comecei a pesquisar sobre o varejo na China e ver a adaptação, isso foi em 2012, que as marcas americanas uh, faziam para entrar no mercado chinês. Porque o consumidor chinês, naquela época, tu tinha que ensinar ele a consumir. Então, por exemplo, uma marca tipo uma ADNM, as lojas deles na China, uh, uh, eles criavam ambientação. Então, a coleção de roupa de academia, eles botavam um monte de equipamento de ginástica e música de academia. As roupas de festa, uh, cheio de luz, tipo uma boate, para ensinar o consumidor que existem roupas para diferentes ocasiões E aquilo mexeu comigo... E aí eu achei uma Business School e enquanto eu estava escrevendo o TCC, que eu estava só estagiando e escrevendo, uhum. larguei o estágio e fui morar três meses na China. Eu fiz um estágio lá e fiz um curso de negócios. Então...
1: Nossa, deve Não, ser uma é experiência legal. assim muito engranecedora. É, Durante por... o meu MBA eu tive a opção de, de ir para a Shanghai. Teve o pessoal que foi fazer um módulo lá, né? Eu acabei optando por ir para Londres, mas eu acho que deve ser uma experiência assim surreal. né Ainda mais a parte de Business na né? China, a fomentação econômica forte que Sim. tem. Nossa, que. E, que eu até
0: tenho até curiosidade, assim, com em relação à língua. Como é que. Como é que é isso lá? Porque eu não, eu não conheço muita gente que vai pra China e eu ah. não tenho esse retorno para saber como é que funciona.
1: Não, lá. E eu tenho uma amiga minha canadense, que ela morou lá, acho que três, dando aula de inglês. E, assim, se você não sabe os fonemas, eles não entendem, entendeu? E Fazer os fonemas, né? Agora ela pode dizer o som certinho, para eles, eles terem a compreensão, é, é bem complicado. Então, é a pergunta que eu... Muito interessante. É, de Deve ter também diferença Nossa. na região, não sei. É,
2: é muito. Eu, eu viajei, na verdade, eu fiquei os três meses, mas eu, eu viajei bastante. Eu peguei o trem-bala, cruzei a China, fui foi para o interior tá foi foi desbravar assim e muito pouca gente fala inglês então uma barreira de uh, sim comunicação é bem grande tu saia um pouquinho de Xangai na verdade até tu ia nos restaurantes mais locais cardápio só em chinês e eu tinha aprendido duas coisas, assim. A gente tinha aula de mandarim todos os dias de manhã e fazia Tai Chi Chuan antes das aulas. Acordava às sete... Oh, e, não, acordava às cinco e às sete começava uh, duas horas de mandarim e Tai Chi Chuan. E, e claro que eu não lembro nenhuma palavra. <risos> mas eu aprendi o símbolo de peixe, que eu adoro, e sei lá, de cara. Então eu olhava aquele cardápio sem nenhuma foto. Ninguém uhum. entendia, eu... Bah, isso aqui é alguma coisa com peixe. E aí teve uma história bem interessante, porque eu fui com um grupo de amigos, todo mundo gringo, né? Eu era a única brasileira. E a gente começou a apontar porque dizia peixe. E daí o cara dizia alguma coisa como não, não. E a gente, mas a gente quer, é um barato, vamos nesse. Daqui a pouco chega, o cara trouxe várias bolinhas de peixe congeladas. Ele tava ah. nos dizendo, que tentando nos dizer... Que eu deveria ter pedido, tipo fundia, o coisa o caldo quente para cozinhar também. Aquilo ah. era o acompanhamento. Nossa. Mas a barreira de comunicação, né? Super grande.
1: Nossa, eu tenho histórias de amigos meus que foram para a China, assim, contando que eles cozinham. Ah, eu quero frango, beleza. Mas eles cozinhavam um caldeirão, que nesse caldeirão tinha frango, tinha cobra, tinha Isso. tudo. É, é esse? É, eles pegam, misturam, tiram e colocam. Então, ou seja, você comeu frango, mas eles prepararam no um caldeirão com, com cobra, Caraca. com, sei lá, outros. Lá, Bom que já coisas. abre o apetite, né? Tu já Nossa. vê isso aí. Não... É, então, falando nisso, você teve algum problema com é, é, intoxicação alimentar? Alguma coisa assim?
2: Então. Que é comum, ah. né?
1: outros falando porque o pessoal que não, vai para que... Índia é super comum. Não,
0: é, vi...
2: Pô, nem problema. Sim, e assim, não, é, eu, eu fico assim... Uh... É que é a questão dos hábitos, eu tentei, eles sempre falavam que lá, uh, evitar comer comida na rua, então eu sempre fui em restaurante limpinho e tal, mas eu acho que é muito mais a questão do hábito alimentar. Eu não como muita fritura, mas a comida lá vai muito óleo, então no período hum. que eu fiquei na China, todos os dias eu tive problema de intoxicação alimentar. Eu tomava muita água, Feito. tudo, eu não consegui, Feito. e eu acho a comida muito boa, mas eu acho que é muito pesado. Embrulha
1: é um muito, né? Então, Laura, aí você voltou da China, né? Você foi. Como que foi depois seu retorno, sua estabilização no Brasil? Como foi?
2: Então, a China foi também, foi isso de desbravar, mas era parte do meu planejamento. Eu entrei na administração e eu tinha muito na minha cabeça que eu queria fazer um trainee. E aí, vindo de um, uma província do Rio Grande do Sul, eu, precisava, eu entendia que tinha que ter alguns pontos de diferencial para me fazer atra, atraente, atrativa para as empresas. Então... A China, os intercâmbios. Quando eu voltei, eu comecei a aplicar para os trainees. E daí eu passei em alguns. Acabei escolhendo um, um que era em São Paulo. E aí o, o projeto no primeiro ano foi muito legal. Porque essa empresa é uma empresa de, de materiais de confissão. E eu estava aplicando para varejo. E aí no processo de entrevista eu falei com eles. Uh, e eu não tinha aplicado. Eu, eu nunca apliquei para esse trainee, na verdade. Eu fui chamada por uma recrutadora que me achou. E falou, tu tem o um perfil, participa do processo. Eu, não, Nossa, eu não quero é, é participar. É
0: difícil de ver isso daí, né? Lá no
1: Brasil. E foi longo, assim, o, o processo do trainee?
2: Eu participei de todas... Não, pulei algumas etapas, foi uns dois meses, mas eu fui chamada para participar desse processo, porque eu uhum. queria trabalhar com varejo. Isso era empresa de material de construção. Mas com os diretores, eu sempre fui muito sincera. Da minha paixão, eles disseram, Laura, a gente está estruturando um departamento grande de marketing, a gente precisa de pessoas de varejo, porque material de construção no Brasil... 80% é vendido no pequeno varejinho. Então, eu adorei a proposta e acabei passando. E, e aí, o meu primeiro projeto foi viajar o Brasil inteiro e mapear as redes de material de construção do pequenininho ao grande distribuidor e definir a estratégia. E
1: então, você, desde assim, disse de isso, eu acho que é legal. Porque, acho que quando você termina a faculdade, você não tem mais ou menos uma ideia. Eu falo de, de, de mim mesmo. Eu era consultor de uma empresa júnior em marketing e eu fui para uma empresa, uma consultoria de gestão que comecei, me encantei para parte de melhoria de processo, nada a ver. E ela, ela <risos> dentro da faculdade, ela já sabia não, eu quero trabalhar com marketing de varejo. Eu, isso é fantástico.
0: Isso é fundamental. É. é muito bom porque você já antecipa muito, é, muito trabalho. Assim, né? Você já consegue ter uma, uma ideia do que você vai fazer. Tem muita gente que termina a faculdade, vai trabalhar e ainda... Nem sabe se tá no, no é. caminho certo, né? E
1: depois de alguns anos já trabalhando, pô, eu tô aqui, mas não sei se é isso que eu quero pra minha vida. Quando ela já sim. tá nichada, ela já sabe, não, isso é que eu quero. Tu Legal. Consegue
2: focar, sim, direcionar teus esforços. E isso é uma questão... Uh, é uma questão de sorte. Como eu sempre soube a minha paixão é muito clara, até a trajetória no Canadá, depois que a gente vai falar, isso ajudou. Quando tu tem foco e tu sabe o que tu uhum. quer, o que te move, Com acaba ficando mais fácil. N nem todo mundo consegue, mas... Aí me ajudou porque eu consegui ser bem certeira, uh, planejar a meta e, e atingir de entrar. Então depois eu fiquei uns anos nessa empresa e a minha meta foi... Eu quero ficar três a cinco anos no máximo em São Paulo. Ou eu volto para Porto Alegre ou eu vou para fora.
1: E Quando... você estava sozinha aí nessa etapa? Você tá...
2: Eu fui sozinha para São Paulo. Lá eu conheci o meu namorado na época, hoje meu, meu marido. E, uh, e aí eu já comecei a falar com ele. Três anos de São Paulo, eu já estava cansada eu comecei a dizer... Ou a gente vai pra fora ou a gente vai pra fora. Porque na época minha mãe já tava dizendo: ah, violência é melhor ir pra fora.
1: Uhum. E como que foi assim, Porto Alegre e São Paulo? Você sentiu muita diferença de mudança? Você voltava sempre pra Porto Alegre? Porque eu, eu sei que, baseado nos meus amigos do, do Rio Grande do Sul, é muito difícil, né, pro Gaúcho se adaptar em outra, outra cidade. Seja ela qual for uhum. até, pode até ser Santa Catarina, que não vai se acostumar muito, né? Que é mais perto, né? Vamos dizer eu, assim.
2: Eu me forcei a não voltar nos primeiros três meses, porque eu sabia ah. que para mim ia. Ser um um pouco difícil. Depois eu voltava uma vez por mês. Eu amei São Paulo como uma escola. Eu aprendi muito, me desenvolvi muito. Mas eu sentia muito falta do ritmo de vida de Porto Alegre. Eu sentia que em São Paulo, eu, meu foco era trabalho, meu ciclo de amigos acabou sendo do trabalho, então era só, só trabalho. Então eu sentia falta de Porto Alegre, de final do dia a gente fazer um churrasco, de não ter que marcar, de não ter que atravessar a cidade. Uhum. Uh, e tanto é que o meu marido, ele se apaixonou tanto pelo estilo de vida de Porto Alegre, que quando eu falei, ó, a gente vai ir o, pro exterior, dele, não, mas eu... Quem sabe a gente vai pra Porto Alegre. <risos> e ele é, ele é do Rio. De yeah. tanto não, que ele é. gostava do estilo. E o
1: pessoal do Rio também é barista, né? Assim, a galera gosta de ficar no Rio, né? Talvez não tanto quanto... Eu, <risos> eu não acho, gosto de generalizações pessoais, assim, Eu acredito, pessoais, que, é mais, assim, né? eu acredito
0: é. que seja mais por conta da quantidade de, de, de atrações lá, né? Tem mais é. variedade. É. Mas, assim... Mas cara, mas tem de tudo, né? Tem pessoa é. que gosta de sair do Rio. É.
2: Mas ele é sul-fluminense, eu tô falando Rio, aí ah, é tá. diferente. É, é sul-fluminense ah, ali tem... de Resende. Uh... Ah, eu
1: trabalhei ali perto. eu Trabalhei em numa Resende, siderúrgica é. ali em Barra Mansa. Ah, que
2: legal. É pela empresa de
1: consultoria. Fiquei lá... Ao... Nossa, é quente lá, viu?
2: Então, é <risos> e, pra ele sair de Resende uh, era uma coisa interessante, porque era uma cidade maior, tudo. então uh -huh. ele não era tão bairrista.
0: Sim, sim. Mas você falou do que os seus pais incentivaram para você morar fora.
2: Incentivaram Cara, porque.
0: É inédito isso, para é, mim.
1: Até agora é. porque, é porque geralmente não... os pais querem o contrário, né? Quer ter os filhos ali por perto ali, né? Mulher ainda, né? É. Normalmente, normalmente não quer uma regra, mas. Ah, isso é. eu fui,
2: eu tive muita sorte, meus pais sempre nos incentivaram a fazer intercâmbio, morar fora e, e meu pai, a minha família, a gente tem um pequeno business no Brasil e a gente teve vários episódios assim, mais de violência, então minha mãe sempre incentivou muito pela questão, na época, aos 4, 5 anos a violência em Porto Alegre estava bem ruim, agora recentemente eu tive tá está muito melhor, mas uh, nada se compara com morar fora, com Canadá, então teve bastante incentivo deles.
1: Ah, aí você, beleza, aí você teve essa experiência em São Paulo, né? Já, já não tinha, assim, já tinha experiências fora, não tinha nada que te prendesse uhum. tanto, né? Já tava assim, não, já tava desgarrada, vamos dizer assim. Aí, você, como que foi, assim, é, a decisão conjunta? E você, já, você já falou um pouquinho do Canadá, mas como que foi essa preparação para vir para o Canadá? Você pesquisou? Como que foi isso antes?
2: Pesquisamos muito, muito, assim. Eu não Sim. tenho, eu sou uma pessoa não tenho muito medo, mas eu gosto de, de pesquisar bastante. Então, uh, os dois ponderaram muito, uh, escolhi Toronto porque varejo, marketing, eu já tinha visto que dentro do Canadá, aqui era a região onde a gente ia ter mais empresas, na época não existia trabalho remoto, né? não tinha praticamente essa oportunidade. Então, a gente pesquisou, eu sou CDF, adoro estudar e aprender, eu não tinha pós-graduação. Então, na época, começando a pesquisar sobre college, poxa, fazer uma pós-graduação. É, então, é, nós viemos com esse plano. E, assim, eu, eu acho que hoje eu teria feito até ainda mais pesquisa, porque na época nós tínhamos a impressão de que o único caminho seria... Fazer um posse e ficar. E na verdade, existem milhares de caminhos de imigração. É, é
1: até o Terry que veio aqui esse, falou, é. são mais de 50, né? Tem várias possibilidades. Eu também não sabia. Eu até eu costumo falar, né? Porque o pessoal vem pra migrar. Eu vim pra estudar. Eu falei, o meu negócio não é, eu quero fazer o meu MBA fora do Brasil. E é. isso pra migrar é consequência. Mas no é meu porque, caso, né?
0: Mas é porque isso é tão comum, cara, de faz, do pessoal fazer esse caminho, De vir pra cá Sim. pra estudar e tal, que, que pro pessoal que não conhece já perguntar, mas quanto é que quanto é, é para quanto que custa pra estudar no da, então uhum. Já pensa que é o único caminho, né? É. É, eu,
2: eu... eu queria estudar. Então, uh, para mim, assim, vira esse caminho, mas eu... existiriam vários outros. Uh, como uhum. nos foi oferecida essa opção, e eu realmente queria fazer uma pós-graduação fora, acho que foi a mais acertada, e realmente, uh, ter feito os meses iniciais uh, de college foi... Super útil, assim, porque me deu pelo menos as primeiras social skills. A gente fez amigos. A minha família hoje no Canadá são basicamente os vizinhos que eu construí. Uh, inclusive, quando a gente se mudou agora recentemente, eu fiquei no mesmo bairro, tamanho laço com os vizinhos. Minha família são esses canadenses que são os vizinhos. E a turma que eu construí na Humber é a minha família no Canadá. Então, acho que foi fundamental o college nesse sentido.
1: E você conseguiu agora uma curiosidade? que Você falou que você teve um... Ia estudar, mas no meio do processo você acabou conseguindo vir com o PR, né? Você pagou como residente? Ou, ou, cê, ou não.
2: Foi assim, a gente veio, na verdade, como estudante do college. Tipo, dezembro eu tava embarcando e tava fazendo aplicação no PR. As duas coisas ao mesmo tempo. E aí levou seis meses para ah, tá. sair. Então eu estudei os primeiros meses como uh, estrangeira, International estrangeiro, né? E né? aí é. eu consegui o meu co-op, e enquanto eu tava fazendo co-op. Eu ia ter que largar o cop co e voltar para fazer o último semestre e que tudo bem, só que como saiu o PR e a empresa queria me contratar foi aí o melhor dos mundos porque eu pude ser efetivada um cargo ah. melhor. E aí a, o college não tem flexibilidade, né? Porque eu queria até terminar, mas não tinha Sim. flexibilidade estudar de é noite trabalhar é. durante o dia, então não concluí.
1: São poucas opções, eu acho que tem até eu acho que tem agora alguns que são só no... Mas são poucos, eu acho não é a regra, né? É aquele horário quebrado, que nem de faculdade, né? Assim, de... É. Durante Provavelmente você enfrentou eu, eu, eu também fiz faculdade pública, acredito que deve ser a mesma com aquelas janelas, né? Isso. Eu tinha aula uma vez, 8 da manhã, depois 9 horas da noite. Não, é legal, né? É, como que você vai fazer um é. negócio desse? Entendeu? Então, uhum. o college, não sei se é assim, mas enfim, é legal. Mas conta então, é, como que você fez, minha curiosidade, que você falou que no Brasil você já estava fazendo network para essas empresas e facilitou a sua entrada aqui no mercado. Como que você <risos> conseguiu fazer esse network do Brasil com essas empresas canadenses? Que isso, na verdade. Eu acho que é o grande o pulo do gato seu, né? Já no Brasil, já consegui fazer isso. Sim. Tem pessoas que estão aqui e não conseguem. Não
0: consegue ainda. Até se você quiser contar um pouco também como é que foi essa adaptação no início, a fase inicial para... Como você começou a fazer os contatos com as pessoas?
2: Claro. No Brasil, o que eu fiz foram duas coisas. A primeira foi tentar entender um pouquinho o ambiente de mercado de trabalho aqui. Então, tem um cara que eu cito sempre, eu recomendo, acho que deveria ser... Tipo, tu receber o visto para estudar Work Permit ou PR... Recebe o link do vídeo do YouTube dele, que é o Lionel La Roche, que é um expatriado, ele está 20 anos aqui e ele conta, ele tem várias palestras que ele dá aqui no Canadá e ele fala muito sobre as dificuldades uh, uh, do... Ele, era, ele é um expatriado como a gente e as dificuldades que o imigrante chega quando, quando, enfrenta quando chega aqui. Anyway, então já me deu um panorama do que, que eu não poderia fazer, que eu não posso traduzir o resumê, preciso conhecer mercado, soft skills, experiência canadense tudo isso. Então, esse já foi o primeiro watch out, assim, ó, uh, tem que fazer as coisas diferentes, vai levar tempo o investimento. A segunda coisa foi, se eu quero trabalhar em varejo, eu preciso saber o, como que é o varejo no Canadá. Sim. E aí, do Brasil, eu já comecei a mapear, pesquisar as empresas. Isso foi o pré. Chegando aqui, uh, aí muda um pouquinho, assim, eu comecei o college e uh, aí, nos num, meses de college, teve uma greve. Eu não peguei greve no Brasil e peguei aqui. Em 2017. <risos> Premiada, é. né? Um mês sem aula. Eu peguei umas aula. três
0: greves só na minha faculdade, cara.
1: Não, eu peguei uma greve, só que o meu departamento não entrou. E Eu vim pro Canadá, voltei e tive férias. De... Tipo assim, eu não perdi nada. Porque eu fiz o que eu perdi nenhum um semestre. Só que teve a greve, eu fiquei fora, eu voltei e fiquei de boa. Voltei lá, sem problema. É, três, mas... É... Nossa, aí foi demais também, Não, eu peguei, não já comecei o primeiro ah, mês... Na... A... Não, meu primeiro Deus mês na
0: faculdade greve. Três meses
1: de greve. foi isso. Deus, eu o meu foi caramba, isso, cara. que eu ia começar acho que em agosto, eu comecei minhas aulas, eu comecei depois de uma greve também, então vai, vou contar isso né?
2: mas aí que me deu o, o, porque eu tava os primeiros meses fazendo college e tal uh, trabalhando part time, não tava fazendo tanto networking daí deu um mês sem aula e tu não podia trabalhar mais eu, eu trabalhava o part time, né, com as contas e aí nesse mês sem aula eu comecei aí no Eventbrite e ver um monte de evento de varejo. Uh, digitava lá, marketing, retail, meetup. E comecei aí um monte. Primeiro que vários tinham café da manhã. Então tu já ganhava café da manhã ah. material e tu aprendia pra caramba, era um monte de executivo de empresa. É e... Época
1: dourada que a gente fala quando não tinha antes ah. é pré-Covid, né? O Maurício Nossa, falou isso também. Cara.
2: E aí, num deles, eu já estava começando, eu já tinha mapeado lá no Brasil quais eram as empresas de varejo, já estava seguindo elas em LinkedIn, Newsletter, visitando. E aí teve esse evento numa universidade aqui, que era aberta ao público. Eu não era da universidade, mas tava no Eventbrite bright eu fui. Eu era a única que não era da universidade, mas não, fui. Mas tá valendo, tá aberta ali. Sentei bem na frente e tinha três executivos de empresas enormes de varejo aqui eu sentei na frente, fiz pergunta para eles e no final eu conversei com todos eles e eles ficaram super impressionados assim, com tipo, o meu, as minhas perguntas. Uh, e aí uh, eu adicionei todos no LinkedIn, mandei uma mensagem e uma delas uh, me adorou. Falou, eu vou te mentorar, é, meu marido trabalha em tal empresa, uh, é fornecedor de tal empresa, começa a olhar o copy deles, me manda teu resumê, só que a empresa dela não, não tinha copy. Eles não entendem que eu só podia fazer co-op. Anyway.
1: Eles não sabem muito. Essa é uma regra que eu vejo, né? As empresas canadenses, assim... Assim, eles não... Algumas sim, mas uh, tem grandes que não tem a menor ideia o que é co-op, o que é no... É, não né? sabe. É, não sabe. Não
2: tem um programa, às é. vezes.
1: E fora isso, né? Alguns canadenses também, né, Você fala ah, eu sou piar... Ah. O que? que? que é pior? Eles nem sabem que não, isso existe, cara. É. Continua, Laura.
2: Não, e daí ela falou, me manda o teu resumo aí. Eu tentando explicar, então, eu sou estudante de college, que eu preciso de um co -op. Daí, quando eu fiquei insistindo dela ah, te apresentar o meu marido. Aí, eu troquei uma ideia com ele. E aí, ela me falou, ó, tal empresa de varejo, que é muito grande no Canadá, com base no que tu me falou, tu tem um perfil bem generalista em marketing, aplica para tal área, que era merchandising uh, coordinator, marketing coordinator, o um programa de co da empresa X. E quando eu apliquei, o gerente da vaga, ele tinha três conexões em comum comigo. Eu tinha seis meios de Canadá, os três executivos de empresa. Nossa. E ele ficou impressionado. O que, que essa guria... É.
1: Como assim? Que... Acabou já de chegar, já contato, conhece né? só a mata do varejo.
2: E daí do, do varejo. Eu, eu tive uma reunião de 15 minutos com ele, uma entrevista, e estava contando tudo que eu já tinha aprendido, que eu estava indo nesse evento. E ele ficou muito impressionado com... Uh, Sei lá, acho que com a questão do minha paixão. A experiência, profundidade de, também de, nos assuntos. Da pesquisa. E dele me contratou. Nossa. Então...
1: Ah, como é importante network e vontade? Eu vejo isso, assim, baseado no que você está falando, como é diferente, né? Você mostrar a garra à vontade. Sim. Eu sempre falo isso para meus mentis, assim, você vai numa entrevista, você fala lá, entendeu? Você mostra a vontade, mostra que você quer a vaga, mostra que você está disposto, entendeu? Você, depois você faz aquele... Depois da entrevista, né? Você faz os follow-ups, né? certinhos. E tá aí a prova. Mais uma, né? Que, assim, das pessoas que a gente conversou, como isso dá resultado, né? E como que foi essa sua primeira experiência? Foi a sua primeira experiência aqui no Canadá. Então, isso, numa né? empresa de, de, de varejo, área. onde você queria. Exatamente. E como que foi essa sua primeira experiência aí? Como... Conta pra gente um pouquinho.
2: Ah, eu acho que foi maravilhoso, assim, porque eu trabalhei numa empresa canadense, fazendo marketing para canadenses. Então, foi uma baita escola. Uh, acho que os primeiros meses... A primeira coisa, assim, tem um aspecto cultural de ambiente Isso corporativo é que atenção, aqui é né? diferente. Então, nesse aspecto, primeira coisa, estava tava vindo de ritmo de São Paulo. Ritmo de São Paulo é... Sexta-feira, tu tem que limpar a caixa de e-mail, se tu não terminou, leva o computador para casa. Chegou três da tarde na sexta-feira, todo mundo na minha baia ali tava vazando. E eu olhava, assim, eu era a última a sair. Aí, quando eu fui sair às cinco e meia, porque eu vi não tem mais ninguém eu botei o computador. E daí, quando eu estava saindo, alguém me encontrou no corredor e falou por que, que tu está levando o laptop para casa? Aí eu falei, porque eu tenho que... Não, não precisa. E aí eu comecei a entender que o trabalho aqui ele é o meio, ele não é o fim. Então, uh, foi um dos primeiros choques assim, de realidade de que o ritmo da empresa, se é 9, to 5, é 9 a 5, tu tem que ir naquele ritmo. Porque isso de querer entregar mais, mais, mais passa de um ponto e tu começa a passar uma má impressão. Tu, tu, tu uh, quebra o ritmo do, dos outros, assim. então
1: Isso é uma coisa, é importante você falar, eu senti muito isso. Principalmente quando você vem, no meu caso, eu vim do background de consultoria, de você vai estar tá lá, de você ficar as horas, você pode, pode, tem que entregar resultado. E aqui não. Não. Aqui, pelo menos, nas minhas experiências, assim, eu vejo, e eu ouvi isso hoje. Da, da, era minha chefe, hoje ela é minha parra, né? Porque a gente tá no mesmo nível hierárquico. Ela falou, Rodrigo, você acabou de começar uma posição, cara. Tipo, relaxa. É. Entendeu? É. Ela falou, ela falou pra mim, relaxa, porque eu já tô resolvendo coisa, porque eu já vi buraco no processo, eu falei, já quero resolver. Eu falei, Rodrigo estou é, tô segunda semana na posição, tipo. Né? Calma. Sim. Não, mas
0: isso não... é ótimo, cara. É. Porque eu. Mas ainda assim, eu acho que depende um pouco. Depende muito também da, da indústria, claro. do tipo de empresa, do projeto. Às vezes. Eu, eu já passei por essa situação de ficar trabalhando mais, de trabalhar até mais tarde, com essa coisa de atender prazos muito curtos, não tem que pegar o um negócio só amanhã. Então, tem que terminar hoje. E, então. Eu tenho uma opinião mais assim, mais aberta quanto a isso.
1: É, o Bruno falou no caso dele, que também é da. Eu acho que é diferente porque ele trabalha em agência de marketing, prestando com parte de. Eu acho que é, é serviço para a saúde, né? Que uhum. ele acompanha E ele trabalha num ritmo, assim, é bem alucinante, tenso, né? bem tenso, que é que é o Felipe tá falando, é 11 horas meia-noite, às vezes, final de semana. Não tem horário, sim, né? sim. então é diferente. Mas é uma coisa também, Felipe. É que eu falo, beleza, tem, tem sim um ritmo que é que nem o Brasil, mas vai de cada um. Assim, no meu caso, eu queria um ritmo legítimo, vou colocar canadense, porque eu vinha de muita coisa no Brasil de entregar duas, de trabalhar até duas, três horas da manhã. E eu falei, cara, mas se eu tô mudando para um país. Entendeu? eu quero é melhorar, que a, qualidade de vida, é melhorar né? a qualidade de vida. Eu já pois passei é. da fase. Eu, cara, da 4 h fechei meu notebook ali. Um abraço. Ah, pois Entendeu? é. Entendeu? quiser que eu quiser. Primeiro que eles não querem, né? Se eu fechei é? a 4 h eles fecharam antes, né?
2: É. <risos> e, mas isso que tu falou de... Na própria empresa essa que eu citei, depois eu fui para uma outra área que era uma área nova, que tava criando processos, assim, tava uh, mais pegada, e aí eu tava Ritmo Brasil. Até foi um dos motivos de, opa, não é o que eu quero para mim eu mudei. Então, realmente, varia de indústria, varia de empresa, mas na média, Sim. tu tem esse 9 to 5, e tem várias coisinhas assim, porque eu, a gente, eu acho que o segredo do sucesso do imigrante bem-sucedido é... Tu tem que te, te uh, manter os seus valores, o teu senso, né? Mas tu tem que te emergir, uh, esqueça as palavras em português, imersão na cultura, é. né? É que eu
1: gosto Sim. de falar assim, dançar conforme a música isso. também. Isso. é Só Porque eu aprendi muito isso no Brasil, numa empresa que eu trabalhava, que chegou uma hora assim que eu falei, cara, eu vou sentar o pau aqui, entendeu? Oh. Só que, velho, não foi. Eu comecei a fazer coisas assim que era mais e, tipo assim, a galera falou, oh, tipo, foi uma... É,
0: aquela hora falou, né? Você acaba, às vezes, causando desconforto na equipe, isso. né? Então isso não é bom. É bom você estar tá ali no mesmo environment, ali, na né? Não parece mesma...
2: que está competindo ou querendo se mostrar mais. Isso. Passa uma, impre... é. uma impressão, às vezes, negativa.
0: Ou é. então pode até... O pessoal pode até achar que, assim, ah, não, não conseguiu terminar o isso. negócio que passou e está levando muito tempo. Enfim, sei é. lá, mas pode interpretar de um jeito diferente, né?
1: Isso. É, mas essa dosagem, é... Cabe você ter um... um, um cuidado né, é, é importante você ter isso você tem que saber, querida, porque ao mesmo né? tempo você tem que mostrar mas você tem que ir tranquilo e uma coisa que eu aprendi muito aqui com certeza ela também, é o relacionamento com as pessoas ah. né uhum. como você fala eu, eu, eu acho que eu consegui essa posição que eu tô hoje justamente por isso porque você tem que entender a pessoa, tem que ver o jeito, cada pessoa gosta de se comunicar eu tô trabalhando com vocês hoje, seu Felipe, o Rodrigo eu odeio e-mail, eu quero que você uhum. passe para mim por, sempre falando a Laura, não, Rodrigo, se você marcar uma reunião comigo, eu não vou, quero saber, eu Sim. quero que você mande o um e-mail, então beleza, não tem certo, não tem Até errado, é. você, eu, eu, eu gosto de falar isso, sempre quando eu entro com, com, com o Renan, eu falo, ó, essa pessoa, eu quero aqui. eu sei como lidar com ela, essa aqui, eu não sei, aquela ali eu tô aprendendo ainda, tô tentando, ver. tentei isso não funciona, não tento aquilo, porque são esses relacionamentos que vão favorecer você, Mercado, depois, durante né, a sua experiência, vai fazer com que seja mais fácil. E criando Nossa aqueles certeza. advogados que eu falo, eu mapeio todos os meus stakeholders, eu falo, pô, esse aqui tá comigo. Esse aqui, olha, não sei o que que eu faço para ganhar ele, entendeu? Então é assim que você vai conseguindo o seu espaço dentro da empresa, entendeu? Sim, Pelo menos sim. é a estratégia, mas no Brasil não tinha essa preocupação no Brasil assim que resultado, Felipe, tem que vai me dar esse relatório, você, que vai você aqui e Termina, era... desce dessa chicote não era, né? não, é, não era o, a pessoa, Felipe entendeu? Era tipo a máquina Felipe que me entregava alguma coisa ah, que eu precisava é, pois é. e aqui uhum. não, cara, você tem que ter o cuidado, entendeu? Com as pessoas, você tem que ver ainda mais com pandemia você deve ter experi... esse tipo de experiência né? as pessoas estão mais sensíveis ela tem que ter um carinho, assim, que...
2: Na forma de cobrar, de fazer é. follow-up, tudo. E uma outra coisa que eu lembrei, assim, pra... que eu acho que é interessante, eu falei do choque cultural de cultura, tudo. Uh... Ah, eu lembro até hoje de um dos primeiros e-mails de uma, de uma VP de feedback, ler o feedback e entender as pessoas até hoje para os meus mentees. Quando o pessoal chega me contando, ah depois da entrevista ele falou, tá ótimo, tá ótimo, a pessoa grava, that, that was amazing, we really liked you. E aí eu, eu já tô bem calibrada, porque esse e-mail da minha VP foi, eu mandei um deck pra ela, né, uma apresentação, pedi o feedback dela. Aí ela respondeu, Laura, that's amazing. Eu gravei. That's amazing. Só que no, depois ela tinha colocado If I were you, se eu fosse você, I would change. Ela botou oito bullet points. O que, que ela quis dizer? De forma muito educada no padrão canadense. Tá uma porcaria. Muda. Muda essas oito <risos> coisas. Sem mandar elas, a gente não vai seguir esse deck adiante. Mas tu grava aquele, oh, that's amazing, porque parece a pessoa gentil. Então, acho que... Quanto mais tu convive com as pessoas, mais tu lê entre linhas, tu entende uhum. que tem esse jeitinho, mais importante é pra tua carreira, pra ler esse feedback, pra socializar com as pessoas, fazer networking.
0: Com certeza, até o small talk também, né? Que é uma coisa aqui é. que eu, caramba, eu trabalhei numa empresa que não tinha isso aqui, né? É, chegava lá, o pessoal perguntava, leva aquele bom dia bem uhum. azedo, né? <risos> bom dia, tudo bom? Tudo bem? Então, olha só, ela faz isso aqui, isso aqui. Dá, dá, dá. Pô, Bê, tá mais próximo do Brasil. Né? Aí eu mudei para uma outra e o pessoal perguntando: Não, tudo bem. Tá? e como é que vai ser, e o final de semana tá planejando fazer o quê? Ah. E eu tava assim caramba, eu tava esperando isso o <risos> que, que eu falo aqui? Então tem essa essa questão cultural, você assim, entender como é que o pessoal fala, é importante né, pra você saber como, como lidar né.
1: Não, é isso que a Laura falou também, o Maurício disse, lembra que ele falou que o canadense ele vai te dar um elogio quando ele quer, quando ele quer te ele falar alguma coisa ruim, tipo que não tá contente com a sua performance primeiro ele te elogia, fala ah. alguma coisa e lá no meio Sim. ele solta uma, porque na verdade ele não queria te dar um elogio o tá ele, ali, ele, é. ele queria é. dar eu metade que do bolo Ali, é. ali que ele queria falar, só como eles são tão educados, eles falam de uma forma que você tem que entender essa interpretação, sim, que sim. é a diferença cultural, né? No Brasil sim. não, o cara vai chegar vai jogar assim, putz, Laura, tá uma bosta <risos> isso aqui. Vai ser é mais
0: direto. <risos> e aí, até uma coisa que, falando nessa parte de comunicação, Laura, eu lembrei aqui, como é que foi pra você em relação ao inglês? Você já tava bastante confortável quando veio pra cá? Não. ou
2: Não.
0: Como é que dar a sua base no inglês lá no Brasil?
2: Ah, meu inglês no Brasil, acho que era um intermediário para básico. Uhum. Para me preparar para vir pro Canadá, eu fiz esses inglês... Uh, curso de inglês online, que tu tem aulas online, tu tem os módulos. Para mim, funcionou muito bem, porque eu sou CDF. Eu gosto de estudar, eu fazia meu chimarrão de manhã. E isso me levou para um nível intermediário e o início de avançado. O suficiente para conseguir fazer o teste que me aprovou no college.
1: Wilds ou da, da escola? ou? Wilds. Wilds.
2: Então, eu consegui a nota do Wilds do para vir estudar. Quando eu cheguei aqui... Ah, notei. Cadê a, a... Porque pra mim, na minha opinião, até hoje eu falo pra todo mundo. Fluência não é falar o inglês perfeito. Ah. Fluência é usar entonação e é conseguir transmitir a mensagem. tô há cinco anos, Canadá, até hoje eu comito, cometo um monte de erro de inglês. Mas na área de marketing, so far, até agora, eu tô em conseguido transmitir minhas ideias. E, e, então... Quando eu cheguei aqui, que eu não estava tendo nem essa fluência que eu travava tudo, uhum. eu comecei a usar um monte de recurso gratuito para trabalhar o inglês. Então, tem uma série de aulas gratuitas, hoje deve estar virtual, mas eu ia na Toronto Public Library. Eu ia em tudo que era evento, fazia networking uh, para praticar o inglês. E aí ah, foi, foi soltando... É, é, isso é uma galera. coisa
1: que eu queria desmitificar também. A galera pensa assim, ah, pô, todo mundo aí, vocês, vocês trabalham no, nas empresas canadenses gigantes, né? Vocês têm o inglês perfeito. Cara, que eu. É, eu assim, é uma coisa que eu gostaria bastante de falar. Eu tô longe de ter inglês perfeito, eu tenho meu sotaque entendeu? Mas eu tenho inglês suficiente para conseguir trabalhar em alto nível, que é o que interessa. Sim. Cometo erros, cometo erro de pronúncia, cometo, mas nada que atrapalhe. O canadense ele não está preocupado de você. Olha, é, talvez na área do Arthur que ele é médico, né? Ele falou que para medicina eles são um pouco mais rigorosos, né? O Arthur, é, Arthur falou que está lidando com a vida da pessoa. É, né? Eles falaram que realmente pesa isso, mas para as outras áreas, não. você consegue se comunicar, você consegue expressar, você consegue sim, conversar sim. no nível profissional alto, entendeu? É claro, assim você tem que ter um nível alto de inglês, não, não interessa você tem que ter, mas perfeito assim eu conheço assim, tem pessoas que eu conheço que não tem sotaque, falam perfeitamente mas não é a regra, né?
0: É, é, ainda, é, mais quando, ainda mais aqui, né cara, tem pessoas de tudo que é canto do mundo, Isso. né, cada um fala é. de um jeito então se for assim, criterioso em todos esses aspectos aí não, não é o caso, né, você vê que cada não fala do seu jeito, o que eu acho mais legal quando tem alguém que é de um outro país e, e se comunica, tá falando com, com confiança isso. E tá expressando a, né? expressando a mensagem. E isso pra mim é mais importante. É entender e conseguir transmitir a mensagem. Porque se você ficar também muito preocupado, isso é até uma coisa que é importante falar, se você ficar muito preocupado com, essas, com esses detalhes, ah, não, porque o meu sotaque, é, ah, porque eu não é... conjuguei certo, se ficar trazendo tudo isso aí trava, não fala nada, né?
1: Não, e é importante lembrar também, que nem né, eu falo, assim, a grande maioria dos canadenses, principalmente aqui em Toronto, eles só falam inglês. Então, quando eles vêm, a pessoa, caramba, você, você, no mínimo você fala duas línguas, entendeu? Você vai uma língua no e fala inglês. Então você já tá em vantagem com eles, entendeu? Então eu... assim.
0: Uma vez, cara, até lembro quando eu, eu, eu tava na Austrália, eu tava fazendo um, um curso lá de, de pedreiro. Aí, aí tinha, um, tinha um rapaz sentado ao meu lado, ele tava anotando umas coisas. Aí ele, mas tem uma hora que ele, ele deixou o caderno bem próximo assim, de mim. Aí ele escreveu uma palavra. E aí eu, eu olhei assim ele escreveu errado. E ele era australiano. Aí pra ver... Às Caralho. vezes a gente pega tão pesado com a gente né que ah, fala, caramba, eu tenho que falar bem, eu tenho que escrever certo, eu tenho que fazer tudo certo, fazer
1: tudo certo e, e... Não é bem assim. É. não Você falou isso, Felipe. Eu fiz a preparação pro... Assim, é que eu falo, a galera faz college, né? A galera reclama do alto Cara, a galera não tem noção o que, que é o, o, que que é o match. <risos> Quando eu falo a galera tá reclamando do arts, velho. Porque, cara, o match assim, a parte de matemática pra quem tem uma base forte, pra mim é... Não dava de braçada ali na matemática. A verbal section, velho. Eu fazia aula com o canadense, cara. O canadense Nossa. tinha dificuldade. Porque Caramba. a gente tem uma... Quando a gente estuda inglês, tem que ser Você Estuda gramática, estuda coisa. Você tem uma base ali que te dá um apoio pra você aprender outra língua. Sim. Aqui eles não ensinam gramática. Então, os caras não sabiam as regras básicas, tipo assim, first condition, os caras não tinham a menor ideia que era isso. O que é isso? Second condition, o que, que é isso? Os caras não sabem, né? Porque é aqui. Então, você vê como que é, entendeu? Então, eles cometiam vários erros que você pega e corrige, assim, é normal. Mas, de qualquer forma, que nem eu falo, tem ferramentas no mercado de trabalho que facilitam pra mim. Eu, mesmo tendo, né, eu, eu me sinto confortável em escrever em inglês, mas, por exemplo, eu, se eu vou mandar um e-mail pra um VP ou pra um diretor, eu vou no ali, entendeu? Eu
2: também. Já é. ah, tá instalado é. em todos e os e-mails. Eu, meus...
1: eu pago, o ele pago. Eu não sou, eu não vou fazer é isso. É entendeu? uma ferramenta muito boa. Cara. Porque assim, você pode perder uma oportunidade ou de expressar uma mensagem boa, alguma coisa assim, por erro bobo, entendeu? Uma é. coisa que você, sei lá, de repente não prestou atenção, então eu não vou cometer é. isso. Saiba onde
0: queimar o cartucho, né? É, pra não é, Chegar num, num ambiente ali, no lugar que é mais... que é bom você dar uma boa impressão e fazer o um negócio de qualquer jeito, né? É,
1: então fica a dica aí, pessoal, também tá Mesmo nós, assim, pessoas já com experiência no mercado de Sim. trabalho... É assim, ninguém domina, você então não precisa dominar a língua completamente, você Não, não pegue muito, né? muito pesado. Claro, estuda perfeito. inglês sempre, né, tem inglês suficiente para você conseguir é, trabalhar, né? no mercado profissional, mas enfim, não, não se apegue muito a isso. Sim. Mas até foi bom você falar isso, mas eu percebi também, você já participou do podcast em inglês também, então, assim, super confortável também com, com a língua.
2: E eu acho que é muita questão de, de prática. Por isso que a gente tem que errar Onde é ok errar? Onde é que são esses ambientes? Num voluntariado, num grupo, num Toastmaster, num, num evento. Lá tu tem que errar, na academia, fala com lado, uh, com o vizinho. Quanto mais tu pratica, mais tu pega confiança, vocabulário. Isso me ajudou muito. Eu acho que o meu estalo, assim, profissional... Porque na área de marketing tem uma cobrança um pouco maior, principalmente com oratória. Eu acho que meu estalo foi... Uh, quando eu comecei a fazer algumas palestras, eu voluntaria em algumas instituições, eu dou aula também, uh, sobre carreira, mentoria. E aí uh, eu me dei conta que o feedback era super positivo, dos, uh, porque era inglês e era muitos imigrantes. E eu tinha cometido um monte de erro de inglês no, na minha fala. E aí eu me dei conta, não, é confiança, tipo, se tu tá transmitindo a mensagem, isso é o que importa. A Rodrigo, tu falou um negócio antes que tu estava comentando da importância dos relacionamentos das empresas. Quando eu entrei no, no co-op, a minha meta já era eu quero virar uh, full-time. Então, era questão de tempo até chegar ao PR e eu tive que cavar. E a gente esquece que o networking, o foco, ele não é só para conseguir o primeiro trabalho, a gente vai falar depois o quão difícil, Sim. mas lá dentro. Então, uma coisa que é muito, uma prática super comum aqui são os meet and greet. Que é conhecer, meet and, conhecer e cumprimentar, não <risos> sei a tradução. Mas o que, que é isso? É, eu faço isso em todas as empresas e é comum entre os canadenses. Toda vez que eu chego numa área nova, às vezes a empresa vai te incentivar a fazer com o teu ciclo, uh, o teu time. Tu faz uns one-on-ones, que são encontros de meia hora virtual ou presencial para tomar um café, para bater um papo, é um networking. Que que para que, que serve esse tipo de encontro? Primeiro, para eu te conhecer no nível além do profissional, então é normal nesses ambientes a pessoa falar onde mora, o que, que faz, tem filho, quanto tempo de empresa. Na segunda parte, nos 15 minutos, tu fala um pouquinho do lado profissional e aí entra esses pontos. A pessoa vai dizer é, como que ela prefere se comunicar, quais são os desafios que ela tem hoje. E aí é importante para nós ter isso mapeado, porque uh, eu acredito que para mim networking é muito em relação a ajudar os outros. É uma uhum. relação de troca. E, e quanto mais proativa tu é, quanto mais tu ajuda o outro sem, sem que te peçam, uh, melhor. Eu acredito, o universo te devolve. Wow. Anyway, então nesses bate-papos começa a conhecer pessoas. E aí na, na, no retail que eu trabalhei, é, eu fiz com todo mundo o meu departamento e aí eu comecei. Poxa, eu vi, eu vi essa pessoa lá numa outra reunião, mandava um e-mail, eu vi que tu trabalhando na área de promoções e flyer, eu adorei o flyer novo. Posso bater um papo contigo para saber sobre o teu departamento. E eu devo ter feito uns 30 dentro da empresa. Eu Aham. chamo
1: isso, eu queria essa expressão de network horizontal. Que é você expandir sua rede dentro da dentro empresa. Dentro da empresa, né? Porque eu falo isso e tem muita coisa, eu não sei se você percebe isso, Na né? Minha empresa tem um problema sério de comunicação. E um dos problemas me botaram justamente quando eu entrei lá e falei Olha, Rodrigo, esse cara é o projeto, cara. Não me falaram, né? A galera me contou depois. Estão tendo um problema que ele não tá. E, cara, eu fui conversar com, com ele, aí eu descobri uma afinidade, né? Pô, ele, ele é de um país que tem, uma, normalmente, uma afinidade com um brasileiro. O cara gosta de futebol. Aí, tipo assim, pô, beleza. Lá, tipo, pô Beleza, já entrei. É esse é o caminho. Beleza. E aí eu entendi. Depois que eu criei essa proximidade com ele, através do futebol, eu vi que eu era o problema dele. Era comunicação. Ele não tava sendo informado. Ele não queria saber. Depois que eu comecei, eu falei, o que, que você precisa de mim pra te ajudar? Cara, o que, que você... Mude a sua, sua postura. Ah, não. Isso, isso aqui. É isso. Então, beleza eu vou te dar tudo que você quer. Cara, a gente fez uma relação tão boa profissionalmente, entendeu? Depois a gente ficou assim. Tanto que teve uma, uma, uma reunião que eu tava fazendo e deu problema na minha internet. Ele pegou e falou, não, Rodrigo, deixa comigo, eu assumo aqui, entendeu? Não tinha obrigação nenhuma de fazer. Então a gente criou uma relação assim de ajuda, porque, pô, sim. ele ajudo ele, ele me ajuda, que foi natural. Entendeu? É, é o que a Laura tá falando, sim, entendeu? Sim. É, é, é importante. Um lembrando
0: do outro e vamos se ajudando, né?
1: É, e eu gosto, uma coisa que eu, que eu aprendi aqui, eu não fazia isso no Brasil, para ter uma apresentação e, por exemplo, tem, um, tem uma mulher na minha empresa que eu, eu sou fã dela, porque ela consegue facilitar a reunião, à medida que ela facilita a reunião, ela faz as mudanças no SharePoint online ah. e ela ainda faz as minutos da reunião perfeitas.
2: No, multitasking em é, outro caramba. nível. Não,
1: eu falei pra uhum. ela assim, eu falei, eu não vou falar o nome dela, eu falei, nossa, sexta-feira é sexta um dia mais light na empresa. Eu preciso conversar com você, porque eu quero saber como que você faz Qual isso. Qual é o segredo, né? É, eu fiquei assim, a gente conversou, nossa, super legal, entendeu? Aí a gente ficou super amigo, assim, ela tem, ela é, tem o PMP também, já tem uhum. afinidade, enfim. E eu falei, caramba, parabéns, porque assim, eu não sou, eu, se eu tivesse que fazer isso, eu não conseguiria fazer. Tinha outra, uma outra reunião que eu chamei uma amiga minha pra fazer com nós dois, não conseguimos executar com perfeição o que você faz. Então, olha, parabéns e tal. Então é legal você valorizar é, o trabalho do outro, com você ver como que tá. E as pessoas, naturalmente, eu queria aprender com você também, eu acho que a humildade é, é, é o tempo inteiro, entendeu, também. Todo mundo Sim. tem que aprender, né, porque você está numa posição ela em outra, entendeu, então é legal, é, é importante. É uma coisa que eu não me preocupava no Brasil, eu, eu, me, eu não me recordo, assim, na minha experiência profissional, algumas vezes que eu vi um trabalho bom, não sei se fosse da minha equipe alguém, ou de outra equipe, assim, e eu, nossa, que legal, e eu fosse falar isso. Talvez fosse até mal interpretado, não sei, da experiência de vocês, assim, se vocês tiveram alguma coisa assim. Bom,
0: eu, eu já ouvi isso bem no início, quando eu estava na época assim, de estagiário, é, falando assim, ah, é, não é bom você ficar falando, é, pedir muita ajuda, senão é, é sinal de fraqueza. Bah. É. E aí acaba que eu via, eu reparava isso, tinha pessoas que às vezes deixavam de falar as coisas, seguravam ali, cometiam erros por conta dessa, dessa filosofia, né? E... Me parece que aqui é diferente, né? Quanto esse, pedir, esse conceito, pedir né?
2: ajuda, ajudar, é, é super comum. Uma coisa que eu acho que às vezes a gente não se dá conta é que a gente pode não chamar de network, mas no Brasil tu tem uma hora, uma hora e meia de almoço com a turma. Aí tu tem um happy hour de quinta. Isso é networking. E, na verdade, Sim. é tão comum a gente fazer um laço tão forte com as pessoas que tem casamento, chama o chefe, chama a turma. Aqui tu não tem essas oportunidades e como cinco horas caiu a caneta, uhum. tu, não, tu não cria vínculos. Então, quando tu tem esses bate-papos, o meet and greet, um café, esse networking, isso é o momento de tu criar esses laços e que é super bem visto.
0: É, pois é. Se você chega aqui e fala não, vamos fazer um almoço de uma hora e meia. Fala, caramba, eu comi um boi inteiro?
1: <risos> que, que que é isso aí? Não, não, isso, é, isso, é, é, isso é uma diferença não também. Assim. É importante a gente comentar. Então o Felipe tocou aí porque pra gente, né, brasileiros, eu não sei se a Laura já se é, se adaptou 100% aqui, Sim. mas a refeição principal é o almoço, é né? E, e pra mim ainda é o almoço, isso é, por mais tempo que a gente esteja aqui pro canadense, é o jantar. Isso. Então a gente brasileiro pega aquele pratã, aquele negócio é, assim, né? O canadense é. de arroz e feijão. <risos> né? é. O canadense não, é, às vezes é uma Meio salada, horinha, um é o sanduichinho. 30 minutos já foi. Acabou, e isso é uma coisa que assim, nem todo mundo se, a, se adapta, né? Então quando a gente faz... e... e para eles, né? Para os canadenses também, o nosso jantar é o um jantar muito tarde. Eles, eles jantam 5 ah. horas da tarde, né? 4, 5 uhum. e meia. Não, a gente vai sei, jantar o que? 9, 10 horas da noite. Isso, isso para é. eles, ele falam assim: Repete
0: Nossa, você... lá, uma morra de arroz, <risos> feijão.
2: Nossa, é exatamente.
1: É legal citar essas, essas diferenças. E falando do network também, até com o diretor de empresa, né? Acho que eu comentei aqui já. Eu fiquei uma vez com o diretor da minha empresa, 12 minutos, falando sobre esqui. Porque eu falei, pô, eu tô procurando skill, ele falou, pô, eu também. Eu, ele falou, não, eu comecei ali, em moro naquela região desde pequeno, não sei o que, aí, é, cara, vai embora e vai, entendeu? Sim, é mesmo. muito legal criar esse tipo de vínculo e é importante, queira ou não, eu te ajuda, entendeu? Você tem que uma proximidade com. Independente do nível hierárquico ou não, muito entendeu? É, é muito. Abre é. E
0: interpretam, às vezes, de uma forma errada, né? Equivocada, assim, eu acha que é, ah, não, isso é puxar saco mas não, não, é, não é o caso, né? É uma é, conversa,
1: né? Ele é tava conversa, falando da experiência é. dele, eu falei da minha e é isso, né? entendeu? É.
0: Não, e aquilo também, né? Você passa às vezes mais tempo até do que, do, com o pessoal que trabalha com você do que com a sua família. Então é bom você conhecer o pessoal, saber sim, o que, que o pessoal se interessa, né? E, mas tem essa, essa interpretação diferente, né? Pessoal, e principalmente lá no Brasil, né? Você fala isso e você fala, não, porque isso aí é puxa saco, eu não, não gosto de fazer isso. Era até uma coisa que eu pensava também no início, e eu, e eu comecei a aprender mais quando eu vim pra cá.
2: Até duas. Uh duas coisas que eu acho que a gente vem com uma bagagem do Brasil e a gente tem essa interpretação errada uma é essa de que o small talk de ficar elogiando, batendo papo é puxar saco e não é se tu quer ser bem sucedido no Canadá tu tem que entender as regras sociais, a, a, a política interna, como as coisas funcionam a, e faz parte disso o small talk, conversar com as pessoas e, é, e para brasileiro a gente tende a ser mais uh, sociável então em teoria é fácil a gente gosta de fazer isso mas a segunda coisa é sobre coffee chat, ou informational interview, ou bate-papo. Eu nunca... O, o que, que é isso, primeiro? Uh, isso aí é, um, é uma prática comum, os canadenses, quando eles estão na escola. Uh, agora a gente está falando de um tempo que é o Covid, mas então muita coisa é virtual. Mas há pouco tempo atrás, tu ia no Starbucks e era super comum tu ver alunos de high school tomando um café final do dia com executivos. O que, que era aquilo? Ele estava fazendo networking para entender diferentes áreas, para mapear a universidade. Eles já aprendem isso. E o que, que é um café? O, o coffee chat ou information informational interview? É fazer um bate-papo com uma pessoa sobre algum tópico. Esse tópico pode ser eu estou no Brasil e quero vir para o Canadá e eu sei que o Rodrigo está no Canadá. Eu abordo ele via LinkedIn. Normalmente, LinkedIn é a prática mais comum. E fala, oh, Rodrigo, eu vi que tu tá no Canadá. Quero ir pra lá. O meu propósito é entender mais a vida do Canadá. Topa um coffee chat? Topa um, um virtual chat? Um, hoje tá virtual? Sim. E a mesma coisa, eles chamam também de informational interview. Eu não gosto de usar esse termo. Porque não, é, não tem que ser uma entrevista. É um bate-papo.
1: É parece que é um Sim. pouco mais formal. e não é, não é a ideia, né?
2: E isso a gente uh, tem... Bah, Laura, que estranho tu falando isso, uma pessoa que o Rodrigo nem me conhece, eu vou abordar um canadense. Não, lembrem que a gente trabalha das nove às cinco. E aqui é uma sociedade muito voltada para comunidade, para give it back, para retornar. Uhum. Então, é prática deles ajudar o próximo. E tu não vai estar tá causando nenhuma... Uh, sei lá, ser chato, escalado. Inconveniência, conveniência né? exatamente.
1: É, porque se a pessoa não puder, ela vai falar que não pode, vai tentar marcar outro horário e se ela não quiser, ela nem vai responder. É exatamente. É. Então, é, é isso, mas é a quebra de paradigma, né? Que isso. pra gente não existe isso. E é, é até, baseado nas conversas que a gente teve, né, é, é que nem eu acho que o Maurício falou isso, falou mundo no Brasil todo mundo te conhece, né? Porque você uhum. cria sua rede de contatos vendo high school, você vai na faculdade, você vai naqueles amigos de trabalho, que apresentou outros amigos. Aqui você cai de paraquedas, cara.
0: Não, pois é. Você não
1: conhece ninguém.
0: Às vezes eu lá no Brasil, trabalha numa empresa, fala: caramba, eu jogava
1: bola contigo, eu era pequenininho, isso. né? É, é. Aqui... E aqui eu não conhece ninguém, cara. É, e, e, e são essas relações até você para para pensar até, até eu falei, são esses, essas redes de contato no Brasil que, que te chamam para outras oportunidades, isso. né? Ah, eu trabalhei com você tem uma vaga aqui, você tá procurando emprego não tá? É, a gente não repara mas a gente faz isso também de outras isso formas, é. só que aqui não você tem que descobrir quais são as ferramentas que, que as pessoas utilizam nesse outro país e o que a Laura está falando, é né? fundamental. Mas assim, pegando esse gancho aí do network, na, uh, uh, Laura, que, que eu falei que você, para mim, uhum. é a raia do network. É expert, né? Tô Estou para ver alguém que faz, assim... Eu não conheço alguém que faz <risos> metade da quantidade é. de network. Que você... Conta para gente, assim... Você... Beleza, você falou um pouco como que surgiu esse volume de network e por que, que você faz... Você já falou um pouquinho, né? Mas fala mais um é. pouquinho aí. Tá.
2: V várias coisas, assim... Uh... Eu comecei a me dar conta das diferenças uh, e a importância do networking quando, num dos meus primeiros meses do Canadá, eu tinha um vizinho uh, que era policial. E, e eu estava falando assim, ah, eu sou da área de marketing e tal. Ele me interrompeu e falou, o meu colega de jardim de infância, de kindergarten, é vice-presidente de marketing, falou uma empresa era de bem de consumo enorme, uh, passa o teu resume. E eu tentando dizer, mas eu tô no college, eu nem, eu nem sei quando eu vou fazer co-op, tipo, eu tinha dois meses de Canadá, e daí eu criei um resumê horroroso, porque imagina, eu nem conhecia, mandei. E fui chamada pra uma entrevista, tipo, passei pelo RH, pelo screening, não fiz teste de lógica, nada, Nossa. a empresa tinha um baita processo, e fui parar na entrevista com o hiring manager. Por quê? Um dos, umas quebras de paradigma. No Brasil, fazer a... a como recomendação de alguém, tu normalmente recomenda alguém para uma vaga quando tu trabalha com a pessoa, ou pelo menos tu tem certeza que a pessoa não vai te queimar. Ah, qual sim. que é o conceito aqui? Parte-se do pressuposto de que todo mundo, eticamente, profissionalmente, é bom. Por que, que eu vou assumir o contrário? Então, qual é o problema de eu... Eles falam pass it along, ou resumir? Uh, qual que é o problema de eu passar o teu resumê para alguém? Então, por isso que essa questão do networking, quanto mais pessoas tu conhece, seja na academia, nos cafés, tudo, mais pessoas estão conhecendo o teu nome Sim. e estão mais uh, uh, a, a favoráveis a, a passar a, a o teu te resumo. Né? Quando eu me dei conta disso, uma das coisas que eu fiz foi, opa, eu quero trabalhar em varejo, eu já te sabia mais ou menos as empresas. Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma lista das empresas que estão aqui e eu preciso conhecer pelo menos uma pessoa dentro de cada empresa. Por quê? Porque eu vou entender cultura, processos. E se essa pessoa gostar de mim, ela vai passar meu resumê Então eu mapeei 30, 40 empresas de varejo e comecei a usar LinkedIn, evento brasileiro, tudo, para me conectar e conhecer sobre as empresas. E tem
1: muita empresa que paga também, pelo referência. Se, se a pessoa contratada, se eu não me engano eu acho que...
2: 500 dólares. É, você
1: eu ah, tem empresa que paga 5 mil dólares. Tem um amigo uhum. meu que trabalha numa empresa grande aí de tecnologia, no, óbvio, falar o um nome gigante, uhum. que uhum. sempre que alguém contrata, ele ganha 5 mil dólares e, e ele é um program manager lá, bem alto, né? Ele Coisa da rede subaquática, né, do, dessa empresa. E ele sempre bolo, coloca nos stories, ah, mais 5 mil, não sei o que, mais 5 mil. Eu fico vendo, caramba, cara, que negócio bom esse. E não só, tem empresas canadenses que fazem mesmo. Então, é de interesse. Eu tenho claro. uma amiga minha que trabalha no banco. O Felipe também é amiga do Felipe. Ela, ela chegou assim, cara, conhece alguém que tá procurando? <risos> um é, eu manda pra mim. <risos> manda pra mim, cara, eu quero colocar. que eu tô procurando alguém, eu entendeu, mim. pra colocar. Eu recebo
2: todos os dias. E ou é alguém, ou é recrutadora procurando por vaga mesmo, porque o, o, qual que é o maior desafio aqui do, do profissional? Quem, quem não é visto não é lembrado. A gente tem uma massa de imigrantes chegando aqui, e o que que todo mundo faz? O mais fácil. Eu pego um resumê, eu tenho o meu perfil lá e saio aplicando para quem vagas. Giratória,
1: né? Eu não vou nem falar nada desse assunto, infelizmente. É. Eu, dessa e... água eu bebi muito. Todo mundo passou por eu, isso. Eu
2: também, eu também, todo mundo. O que que, é. o que que tu tem que fazer de diferente? Primeiro, tu tem que entender o que, qual é a minha área foco. Então, eu vou usar o meu exemplo. Quero trabalhar em marketing no varejo. Que posição? Eu estava procurando posição A, B ou C. Uhum. Aí, quando eu tô fazendo esses coffee chats, networking, quando eu tô me conectando com as pessoas, eu, quando eu tô me apresentando, eu já tô deixando bem clara. Eu, sou, eu tenho XY experiência e tô procurando tal vagas até, se tu souber de alguma coisa. Então, quando vê, tem 30, 40 pessoas lembrando do meu nome. Quando alguém chegar pro Rodrigo amanhã, ó, tô, tem uma vaga de marketing varejo. A Laura. Então, esse era ah, meu objetivo.
1: Ah. Aconteceu comigo uma situação bem... Assim, um diretor de, uma, de um banco... Me adicionou nem conversei com ele assim me adicionou o que dia eu aceitei todo mundo lá é <risos> festa né? Eu, pelo menos é minha, minha política né é, e ele sem me conhecer me indicou para outro diretor para uma vaga num banco eu falei aí ele falou aí ele vai falar comigo não Rodrigo vou fazer um virtual coffee chat eu falei beleza é o fulano tal te indicou eu falei mas não conheço ele <risos> é? eu, eu não isso. conhecia ele então tipo porque é uma coisa até que eu tinha uma um problema como um professor de marketing me adorou de uma né? Porque ele, na minha opinião, Concepção, falei, cara, ele é muito bom demais, mas ele fez uma coisa errada. Ele falava assim, no LinkedIn ele não aceitava todo mundo, porque era profissional. No Facebook ele aceitava todo mundo. Eu falei, cara, eu faço justamente o contrário, né? Porque é. no Facebook é pra quem eu conheço mesmo, entendeu? Sim. No LinkedIn, não, eu quero que a minha rede fique enorme, Isso. entendeu? Agora que o podcast, então, o pessoal me adicionou no LinkedIn, né? <risos> então, não sei, mas, enfim, vai de cada um, então, Sim. mas é, é importante demais, entendeu? É importante demais. É, então, aí você começou, como é que você começou a aumentar esse volume?
2: Então, aí eu entendi. Eu, primeiro, eu sou é. nova aqui, tô construindo minha rede de amigos, minha rede profissional, minha rede de networking para tudo. Hoje, tu precisa de um, sei lá, alguém para pintar a parede na tua casa. Primeira coisa que você vai fazer é indicação de alguém. Então, eu precisava expandir minha rede. Sim. E aí, eu coloquei uma meta para mim que eu ia fazer 100 uh, coffee chats no ano. E daí todo mundo fala, nossa, é impossível, Laura. Gente, o ano tem 52 semanas. Eu botei na minha cabeça, duas noites por semana, depois do, do, do college ou durante o dia, eu vou marcar 30 minutos com duas pessoas diferentes. Totalmente possível, né? né? Totalmente. Eu é. tinha um Excel uh, e aí eu comecei, coloquei alguns objetivos. Eu quero falar com pessoas de marketing, quero falar com pessoas de data, porque talvez seja uma área digital que eu possa ir. E aí foi ótimo falar, porque é saber o que tu não quer... Também é muito importante para focar. Então, opa, essa área eu não vou nem perder tempo aplicando ou focando esforço. E, e aí, nesse, nesse meio tempo, uh, comecei a conhecer outras pessoas. Poxa, ela não é de marketing, mas está numa empresa legal ou, ou foi bem-sucedida. Então, fui fazendo. E aí, uh, nesse meio tempo também... Fui crescendo na carreira e aí uh, começa, mais gente começou a me procurar e aí eu decidi uh, que era a hora de dedicar a Give It Back. Então, uh, tem algumas non-for-profits que eu hoje dou aulas para alguns programas de refugiado. Tem um programa bem legal que eu ajudo, são canadenses... Uh, Uh, que tem mais de 60 anos e que perderam o trabalho. Então, são pessoas que não sabem nem por onde fazer networking, né? Nem
1: tinha na época, né? Nossa, esse é... Esse é acho que, nossa, que legal.
2: Esse é bem legal. E, e imigrantes, no geral, falar de carreira. Então, aí que começou tudo. Ah, sim essa é a minha paixão. E
0: isso que você falou do networking, que eu achei interessante, é que, além do currículo né, da metralhadora giratória, de mandar para várias empresas de várias vagas diferentes... Tem isso também com o LinkedIn, né? que às vezes chega ali e fala, não, vou sair conectando. Ele conecta, só sai conectando uma porrada de gente, mas aí você não mantém contato com ninguém, você não manda uma mensagem pra ninguém. Não tem e aí você gera um número, conexão. né? Fica um número gigante na tua rede. Mas, mas é, não,
1: é. Tem, né? não tem... É, e e eficácia é também, né? Ah, yeah. Exatamente. Mas eu acho que é importante também, mesmo depois que cria conexão, por exemplo, eu gosto eu já eu converso também, não com a frequência que a, já quando eu tava, obviamente, na job search eu procurava mais, mas eventualmente uma pessoa vem falar comigo, eu gosto de falar. Até algumas pessoas do Brasil, por causa do podcast, vêm falar comigo, assim, eu acho bem legal também. Só que uma vez um canadense veio falar comigo, fiz o coffee chat, foi bem legal, achei ele um pouco agressivo já, já tava querendo o um referral e não é normal, né, pra canadense, Sim. assim, já eu não gosto. E depois de 4, 5 meses, né, ele. Um tempão já tinha feito Coffee Chat e ele falou, Ah, viu uma vaga na, na sua empresa e eu apliquei para ela e eu usei o seu nome como, como referral. Aí eu fiquei chateado. Ai, Caraca, é, eu falei para ele, eu falei, é, falei para ele, olha, a gente já conversou, já te conheço, ok, eu não teria o menor problema em te dar referral, mas a próxima vez me avisa. Pede. Entendeu? Então, tipo assim, queimou, tá queimado. É, isso acontece é, para caramba. A pessoa então... chega
0: ali e já ou então manda o primeiro uhum. contato e já fala oh, não, toma aqui meu currículo, indica lá na, na tua empresa e tal. Gente,
2: isso aí o, o meu problema, eu estou procurando trabalho, não pode ser um problema do Rodrigo, não pode ser um problema teu, não pode jogar tua responsabilidade e sair atirando, segue um resumê. Tu viu se tem vaga na minha empresa? Tu viu se essa vaga, o mais comum eu divulgo muita vaga, porque recrutador me procura tudo, não tô procurando eu repasso. Aí divulguei uma vaga vamos lá, de marketing manager. É super comum eu receber currículo, isso muito entre os brasileiros, e eu já fiz esse erro. A gente aprende com o tempo. A pessoa mal leu a posição, responde e fala, ó, oh, Laura, segue meu resume com FIT. A vaga diz marketing manager, eu abro o currículo e diz, Sei, ele era sales manager, ele era business developer, não tem nada a ver. Tu pode ser da área de sales e querer transferir uh, para marketing, mas o teu currículo tem que estar tá adaptado para a vaga. Sim, é. E isso aí é se queimar.
0: É, e não fez a lição de casa. E não. uma coisa que eu costumo dizer, assim, não é nem uma questão, não é má vontade, né? Porque falando para assim, caramba, pô, não vai querer ajudar a pessoa, mas não é isso. A gente tende a ajudar quem a gente <risos> conhece mais, né? Ah, Quando alguém certeza. chega, se assim, mostra mais interesse, tá... Tá, aí você entende com essa história da pessoa aí você fica mais inclinado a falar ah tá beleza eu tô entendendo o que tá precisando é fica até mais fácil para ajudar agora imagina 50 500 pessoas é. falando assim manda o currículo manda o currículo manda o currículo
1: não e é muito bom ajudar eu fico muito feliz assim é eu tenho dois exemplos que eu gosto sempre de citar eu fui mentor é, recentemente do da eu posso até falar da Spanotech né que ajuda latinos eu adoro, e tá? não foi muito legal e dentro desse programa teoricamente é para latinos, né? Aí Eu recebi o um currículo, né? Vi o nome lá e falei, não, isso não é latina, era uma chinesa. <risos> aí eu achei, aí eu falei, calma, opa uma coisa já me interessa porque eu gosto das pessoas que fogem um pouquinho da caixinha até até pegando um pouco da minha graduação é, na época não era obrigatório todo mundo apresentar o TCC né uhum. e todo mundo fugia na né? galera que estudou comigo. ah não quero apresentar vai ser sorteio uhum. e não sei o que falei vocês estão fugindo eu não eu vou me candidatar ah. eu quero apresentar porque eu sei o que eu fiz entendeu o trabalheira que eu fiz eu não sei o que vocês fizeram mas eu quero e quando saiu a lista meu nome não tava na lista, Nossa. né? Aí eu falei, o professor tava me testando, eu já tinha pedido. Eu fui lá e falei, eu vou apresentar. Ele falou, não, eu sei, eu, eu, <risos> eu tava eu falei, eu vou, porque é a mesma coisa. Então, quando eu vi que ela era chinesa, né, voltando pro programa de mentoria, eu falei, cara, que legal. Provavelmente ela chegou lá e falou, olha, eu não sou latina, mas eu quero, eu quero fazer, entendeu? Encheu uma e oportunidade ali, né? Viu? E quando eu olhei o currículo dela, eu falei, meu Deus como ela não tá no mercado. Porque ela tinha dois mestrados. Ela tinha um black belt. Ela tava no CFA, fazendo no CFA Level 2. Eu falei, cara, como assim, cara? Você não tá no mercado? <risos> Aí eu fui ver o LinkedIn dela, 300 conexões. A maioria na China. Entendeu? Ah. É. Aí eu falei, cara, vamos trabalhar. Deu um mês. Botei ela na minha rede de contato. O meu mentor do tempo me contratou ela. Na hora que ele viu o currículo dela, pelo menos. Pelo amor de Deus. Eu, eu levei para fazer, né? Eu tava treinando ela para fazer uns coffee chats. Que eu normalmente eu pego falo, olha, vamos fazer um coffee chat para você ver como que é com a minha rede de contatos mais próxima. para que né? são amigos meus. aí Ele vai te dar o um feedback, vai te dar um retorno a gente treinar. Depois a gente vai tentar lá. Só que, cara... O um, um diretor de uma empresa canadense super conceituada viu um o currículo dele e falou: Rodrigo, desculpa, essa aqui é minha. <risos> e até
0: um negócio também aqui, Laura, é o seguinte, eu ia te perguntar sobre certificações. É, tem, para sua área, tem uma forma de você conseguir certificações já no Brasil, já antecipar alguma coisa para quando chegar aqui no Canadá já, já ter uma vantagem, ou não? A maioria das coisas aqui você tem que. E qual é o conseguir importante daqui importante é
1: certificação também na sua área, né? Que é importante frisar isso. É.
2: Bah, na área de marketing, aqui marketing, a gente está no Canadá. O, o marketing, ele é uma é um grande umbrella. Embaixo dele, o Canadá é um país especialista. Ah. Não tem um anali é, Existem posições, mas não é comum ter um analista de marketing do Brasil que tu faz tudo. Aqui tu vai ter um analista de Uh, public relations, relações públicas, um de evento, um de digital. Aí a área de digital quebra. Alguém que faz só so uh, uh, paid search, Google, social. Então, na área de digital, é importante fazer certificações. A maioria delas são gratuitas, já dá para fazer do Brasil. Mas, na minha opinião, uh, mais do que título para a área de marketing, é o teu networking, que uhum. contrata e é as tuas experiências. Então, às vezes, o pessoal sai correndo fazendo um monte de certificação no Google... Quando eu vou entrevistar alguém, tá, tu fez várias certificações, mas onde que tu usou? Aí a pessoa diz, ah, no, não fiz. Então, uma das coisas que eu trabalho com os meus mentees é, tem muita oportunidade de voluntariado aqui. E tem alguns programas, inclusive, que tu faz o curso gratuito e como para te graduar nessa certificação, tu tem que executar um projeto. Vamos dizer, tu fez um curso de marketing digital. Sim. É... Tu tem que, para te graduar, tu faz uma, uma estratégia de marketing digital num pequeno negócio, ou de uma ONG. Ah,
0: interessante. E
2: isso do voluntariado... Coloca em um prática ali, né? Pra todo mundo, tu pode já começar do Brasil. Vamos dizer que eu quero... Eu estudei o mercado, eu sou de marketing, eu pesquisei as vagas, eu decidi que eu quero virar um marketing coordinator. Aqui, No meu uhum. entry level vai ser esse. Então, tá. Em Roma, como os romanos. Do Brasil, tu já pode começar a procurar. E tem vários sites. Toronto Volunteer, Spark Ontario, Charity Village. Tem, tem de outras regiões do Canadá também. Digita lá Marketing Coordinator. Tu já pode começar do Brasil a ser um Marketing Coordinator, voluntariando por uma uh, ONG e, e adquirir essa experiência. Então, tu fala, ó, fiz a certificação do Google e... Uh, como marketing coordinator, também criei todo o paid search de uma non-for-profit, alguma coisa assim. Ah,
0: que legal. Nossa, isso, é, isso
1: é bem legal. É bem legal mesmo.
0: É bom já pro pessoal já ficar ligado, né? Quem tá lá no Brasil ali, às vezes só focando na certificação de lá, mas já dá pra fazer uma conexão aqui com o Canadá, né?
1: É. E pegando esse gancho da área de marketing, eu lembro quando eu fui... Eu... Na era mesozoica lá, trabalhei com marketing. <risos> uma coisa que me frustrava... <risos> que me frustrava na época, porque eu não gostava da como as pesquisas de marketing eram feitas. Porque assim, eu cheguei a participar de um projeto que não teve pesquisa de marketing. Eu falei, então ele tá contratando para eu dar a minha opinião, né? Porque uhum. o estudante, eu falei, não faz o menor sentido você tem que fazer uma pesquisa. E na época eu era eu, eu me frustrei, porque eu não via metodologias, assim, tão objetivas na época para fazer. E hoje eu fico muito feliz, né, quando eu converso com o pessoal de marketing e vejo que hoje é deira o tempo inteiro, muito. né? O negócio é só focado em dados e isso que dá, né, o resultado que você coloca. E eu fiquei impressionado, assim, durante o meu também eu vi como é importante, né, como a negócio virou um negócio, não é um negócio subjetivo, né, que o Felipe pô, o que você acha? Não. não
2: claro que tem alguma coisa importante, é mas... É o ambiente digital te, te propicia fazer os A B test, testar diferentes criativas, fazer... Uh, hoje o... É muito engraçado, quando eu entrei na faculdade, não né, era mesozoica, <risos> né? Uh, digital era, nossa! E hoje, o, existia o Marketing Manager e o Digital Marketing Manager. Hoje é esperado que o gerente de marca, o Brand Manager, que é o meu caso, eu gerencio um negócio, uma marca. Eu sou responsável pelo, por entregar market share, preço, uh, profit... Uh, tudo. E, e a estratégia de marketing. E é esperado que eu toque a estratégia de marketing digital. Então, tu tem que entender de KPIs, de Google, de social. Sim. E tu tem que usar número, tem que testar. É muito mais... É um marketing mais business.
1: É porque antigamente o pessoal fugia, né? Do, da área de fina. Ah, tem número, não sei o que vou pra marketing. Hoje em <risos> dia, não. você vai pra área de marketing. Tem que saber. Aí que você tem que saber de número mesmo, né? É muito legal. E, e como que você faz, assim, pegando esse gancho aí, pra você sempre se manter atualizado, né? Porque a área de marketing acho que é uma obrigatoriedade. ele né? Tem sempre ferramenta nova, uhum. né?
2: Eu, eu vou falar o que eu faço pra minha área, mas isso aplica a qualquer área. Uh, primeiro, se tu faz o que tu gosta, facilita as coisas. Então, eu. Sou fã de podcast. Eu descobri podcasts locais daqui da área de marketing e retail uhum. e até foi uma estratégia de networking. Eu ouvi um episódio, gostava do executivo da empresa, do que ele falou, e eu me conectava com ele no LinkedIn. Ouvi o podcast tal, tudo. Isso me gerou entrevista de emprego, me gerou até num desses episódios eu comecei a seguir o cara no LinkedIn. Era um executivo de uma startup bem disruptiva em varejo, que eu adorei. E aí uh, ele postava muito conteúdo. E eu na carona, sem conhecer o cara comentava, fazia pergunta, interagia e daí um dia eu estava empregada, não tinha nenhum objetivo de fazer networking para pedir emprego eu chamei ele para falar sobre um tópico específico, sobre Amazon Omnichannel, as coisas de varejo e a gente ficou duas horas num coffee chat presencial. Caramba. Meu marido tava desesperado, ligando, tipo, o <risos> que isso?
1: O que aconteceu, isso? É, você Sumiu, não podia atender né? o <risos> <entender, risos> que
2: eu tava falando. E no final ele disse, Laura, vem trabalhar comigo. Deu, não, mas uh, dele... Uh, vamos lá, a gente cria um cargo, alguma coisa. Então, isso de se manter atualizado com, po com podcast, seguir newsletters, participar de eventos virtuais, tem vários. Uh, então, eu tento fazer dessa forma. O networking mesmo... ele. Pato, viu aquele, leu aquele livro, tá sabendo disso, dessa feira...
1: Então... Não, e você falou uma coisa que é bem interessante, quando a pessoa é boa, no caso, por exemplo, gostou dela, ah, mas não tem uma vaga para aquela posição, ela falou, não, criou é. a vaga. Criou a vaga. E isso que é importante, você fez a conexão, o cara quer você, interessa, ele quer você na empresa dele, hum. entendeu? Não tem a vaga, beleza, se ele tiver o poder aqui, essa é a vaga Que vamos fazer uma aqui, eu preciso do seu conhecimento da sua vontade, né, de como você gosta, né?
0: Eu já vem em casa indicação assim também, né? pessoa numa empresa está falando assim olha não vão divulgar essa vaga ainda mas provavelmente vão preencher aqui internamente então essa, vão criar essa vaga é, já, já vi casos assim
1: nossa, é muito legal. E dentro da sua experiência hoje, assim, é, Laura, fugindo um pouco de carreira, quer dizer, dentro da obviamente da sua carreira também, quais são os seus maiores desafios dentro do que você faz hoje e, e com, fazendo um paralelo com o que você fazia no Brasil? É claro, você tem uma posição muito mais senior hoje do que você tinha no Brasil, né? Vai ter diferenças óbvias, mas como que você compara assim, o que você faz hoje no Canadá com o que você fazia no Brasil?
2: Bah, eu acho que eu tenho. Muito mais autonomia aqui, eu gosto. Uh, eu acho que tu não tem, de novo, varia, empresa, tudo, mas no geral, eu acho que tem uma noção de que eu confio... As pessoas tendem a confiar muito mais no trabalho dos outros e isso te dá mais liberdade e autonomia para criar. Então, eu gosto muito do que eu tenho hoje e do que eu tive na maior parte das minhas posições. Uh, essa pergunta é interessante. Nas outras coisas, comparado ao Brasil... É, não especificamente do meu trabalho mas eu amo o fato de ter flexibilidade e de poder ter um tempo fora do trabalho para eu voluntariar para eu dedicar para mim para minha família isso aí eu não tinha eu lembro que uh, eu saí do um, na minha primeira experiência trabalhava em downtown, morava em Atobico uma hora de uh, uh, metrô né e aí eu cheguei em casa seis horas porque eu saí do trabalho às cinco cheguei às seis uhum. só que eu já tinha ido na academia de manhã Uh, aí eu cheguei, tinha ido na academia de manhã, porque eu entrava às nove, então... Poxa, nove é super tarde, eu acordo às cinco, seis. E aí cheguei em casa, daí eu falei pro, pro meu esposo e aí, tipo, o que a gente faz? É muito cedo pra jantar, tudo. E aí a gente ficou assim, olhando, olhando dois episódios uhum. do Netflix, putz, oito da noite, o que, que se faz? <risos> então, esse uh, tempo e poder usar ele, isso eu acho maravilhoso.
1: Você é, não tem noção do que, que você faz com o tempo, é uma coisa que eu percebia uhum. isso também, quando eu tava... Quando, quando eu vim pra cá, assim, quando, tipo, assim, quando eu saí de uma cultura que era... Eu trabalhava numa empresa que tinha uma cultura brasileira, quando vai para pra cá, eu, o meu caso, eu de oito meses, quatro e meia, né? Dá quatro e meia, às vezes, eu ficava... E é, o que que eu faço? Só que acaba que você aumenta... Pelo menos pra mim, assim, se você, você consegue colocar outras coisas, aumenta sua produtividade absurdamente, né? No passado, eu tirei quatro certificações. Isso. Entendeu? Então, é, você vai... Claro, né, eu falo, pô... O pessoal vai achar, são, o pessoal aí só trabalha, não faz nada. O pessoal <risos> só, só faz coisas, não, você faz, cara, eu cuido dos meus filhos, entendeu? Pô, eu tô a guitarra, eu faço essas coisas... Sim, que... Faz podcast. faço podcast, sim, entendeu? Sim. Então... É só você se organizar. Eu vou pra academia também, 5 e meia da manhã, todo dia, estamos <risos> né, lá. Enfim, é, é organização do tempo, acho que te força também. E, e, e outra, você faz o que você quiser. Eu não tinha isso, eu vejo em São Paulo, você morou também, né? Sei lá, São Paulo, às vezes, eu podia estar atrás nove às vezes, mas pô, se você sai seis horas de casa em São Paulo, cara, você vai chegar a que horas, dependendo de onde você mora? Não, uma hora tá, e meia? Tá. Eu morava a dez, quilômet dez quilômetros do meu trabalho, já cheguei a duas horas. Então, é... Já passei Paulo. por
0: isso também Duas horas, cara, num, num trajeto Que assim, sem trânsito demora ali 20 minutos Nossa. É, Ficava ali preso no Engarrafamento e andava assim, meio metro Parava, meio metro, parava. Isso
1: no, no Rio ou em São Paulo?
0: No Rio ah. Ah. em São Paulo eu só não peguei porque eu, tra... eu, eu, eu ficava no hotel na cara da empresa Sim. mesmo. Eu só descia ali, andava uns 300 metros e chegava. Mas provavelmente também. São Paulo ah. também o trânsito não, não, lá tem é trânsito. É fazer um é o sistema ruim.
1: aqui também. O pessoal vai achar lá, Toronto não tem trânsito. Não, tem, tem, tem. Tem, tem. Claro e que tem, tem gente é. que mora em tipo,
2: subúrbios, cidades, pega o trânsito igual. Só que. É. Né? É. Eu acho um pouquinho
1: melhor é, aqui. Né? Não tem comparação. Quem morou em São Paulo quem tem, não, não tem comparação. Eu cheguei a demorar uma vez. Tudo bem, foi feriado. Vamos lá. Também <risos> não foi assim. Mas saindo, eu ia pro Rio de Carro. Eu demorei três horas e meia na Marginal. Até chegar da minha casa, que era no Morumbi, até o início Meio, da Dutra. Deus. Três horas e meia. Então, sendo que do Rio para São, São Paulo pro Rio vai. Se você quase, for de boa, né? Quatro horas e meia, cinco horas. <risos> né. Então quase, dobrei quase <risos> o tempo de viagem. Então tudo bem, eu tô, isso aqui não é perfeito. Mas não tem comparação. Né, com outros fatores também, né? O verão também é a possibilidade de, O dia dura bem mais, né? Hum. Você tem ah, de, luz é, solar tem até isso. quase 9 horas da noite 9, 9 meia, então tem as coisas Também tem o um lado ruim, né? Vamos falar a verdade também, no inverno é o contrário, né? 4 isso, e meia da, tá, da, da... tá escurecendo,
0: né? Isso
1: é um pouco ruim, mesmo. Né? E uma coisa eu, que eu sinto Provavelmente você sente também como a, a, existe né, a, a valorização do verão aqui, né? Como é importante né, o verão para o canadense. Né? Como eles... Nossa, é... A vida muda, né? O morro. tudo Não, o pessoal muda, sai né?
0: desesperado, cara, para fazer alguma coisa. É porque também fica esse tempo todo no inverno. Muita coisa você não consegue fazer. Aí chega no verão, o pessoal vai... Caramba, é Copa do Mundo, né? E,
2: e eu vou expandir, não é só o verão. O verão acho que é o mais... mas tem uma valorização de cada estação. Isso é até uma das coisas, um estereótipos... Eu chegava aqui, eu cheguei e falei... Nossa, os canadenses, eles vêm flyer de, de loja. Tem garagem só para estocar coisas. E, tipo, vão nessas grandes lojas de departamento. Hoje, eu sou a louca dos flyers. Eu adoro <risos> Eu tenho garagem entulhada de coisa. Por quê? Porque cada estação, tu tem um programa. Então, uh, hoje eu moro em casa... Cara, eu, a, o spring, né, a primavera eu detestava, que era, ai, ah, é cinza, hoje eu amo, tu vai plantar teu jardim, tu vê crescendo, depois, no inverno, agora a gente faz esqui, tem tantos esportes, chega no verão, aí o verão, ah. tudo que tu pode imaginar, e no outono, uh, curtia a natureza, a paisagem, então, realmente, cada a estação, tu curte aí. Tu precisa das tralhas a estação. Né?
1: Isso, aproveitar, é muito legal. Curtir tudo, né? Eu, eu acho isso fantástico. Né? Eu, eu queria falar, e tudo, uh, chega no, no outono, fica muito bonito, né? Fotos, ah. tem vários lugares, vários parques. Que você pode Deus. explorar. Fazer no, no verão, né? A gente que é brasileiro, gaúcha, com certeza, também é churrasco um atrás do outro, <risos> Eu
2: faço né? no inverno. Eu fiz essa semana. Ah, ah, eu, eu cheguei
1: a fazer eu, a perna. Você ama. falou esquiar também. Eu, a gente ficou trabalhando... Em Collingwood, eu fiquei um tempão lá, e eu acabei o season pass, a gente fazia churrasco direto também. Ela dava menos 20, <risos> tinha <partizendo risos> da casa, uma parte deu uma casa lá, galera mandando ver o churrasco, esquiava Tem que saber aproveitar, né? Tentar sim, curtir sim. tudo, né? E, tudo que vem. E até falando
0: nisso também, eu lembrei do seguinte, Laura, em relação à sua área, tem alguma coisa também mais é, que depende, pode variar dependendo da região aqui no, no Canadá?
2: Tem. Ou
0: só pra entender um pouco como é que funciona Essa
2: isso? Essa pergunta é ótima, porque assim. Uh, existem oportunidades remotas em marketing, sim, mas não para todas as áreas. Algumas empresas ainda têm esse conceito de, uhum. de ir para o escritório. O que, que isso impacta? Uhum. Em Toronto e na região, muito em Mississauga, vamos falar de indústria, bens de consumo, por exemplo. A maioria delas está tá em Ontário. Então, se, se a tua paixão é trabalhar com bens de, bens de consumo, branding, talvez tu tenha que vir para Ontário. Ah, eu quero trabalhar como marketing generalista. Eu não me importo de ser um gerente de marketing numa empresa pequena de qualquer setor. Sim. Bom, muito provavelmente você vai conseguir uh, encontrar essas posições em qualquer uh, uh, província de Ontário. Quero trabalhar com marketing digital. Poxa, marketing di di digital é bem parecido com IT. Falta profissional, então eles têm que ser mais flexível. Trabalho remoto é comum. Outro tipo de posição que você consegue trabalhar no Canadá inteiro.
1: Você ah. falou uma coisa que é uma pergunta que sempre fazem, mas é, é bom, citou. Qual é a real possibilidade de um profissional brasileiro de marketing ser contratado para uma empresa canadense? né? Porque... A gente, a gente sabe a resposta, mas eu queria dar uma tá, tá, O profissional, que o
2: Profissional brasileiro. O brasileiro que, que tá no, é, é. no Brasil. Que tá no é um Brasil. Que tá no Brasil. Não, não. Que tá no
1: Brasil. Eu sou tô no Brasil, trabalho na área de marketing, sou muito bom. Tô aplicando para empresa saber. canadense, porque eu quero ser contratado direto pra empresa canadense. Porque isso é o que mais perguntam pra gente, virá. né? É. Então, é pergunta de um milhão de dólares.
2: <risos> eu não vou dizer nunca, mas eu vou dizer 0,0001%. Por que isso? Hum. Porque. Primeiro, assim, eu tenho um pool de candidatos aqui. Vamos, vamos colocar no nosso lugar, assim. Tu tá no Brasil, tu tá contratando um gerente de marketing pra tua empresa. E tu recebe um currículo de um cara na Índia, em Nova Delhi. Tu vai contratar ele? Não. Por quê? Ele pode ser o melhor profissional do mundo, mas eu nem sei se ele, tem, se ele pode trabalhar no Brasil. A gente sabe que o processo de mudança não é hoje eu quero, eu vou. Tem a imigração, o visto... Tem a mudança, a gente teve um incidente adaptação, de adaptação, né? a gente teve um, um incidente lá no, numa das empresas que eu trabalhei aqui, que através do networking eles contrataram um executivo que estava em Amsterdã, na né, Europa. E lá uh, o aviso prévio era dois meses, uma coisa assim. Então a gente anunciou uh, para a empresa tudo que havia vir esse executivo, o cara desistiu por motivos pessoais, assim uma semana antes.
1: Cara, é o risco para a empresa. É um, um risco volta. Claro, é um não, é
2: é. não é uma mudança de cidade, a gente está falando de uma mudança de país. Então, assim, eu acho muito difícil. Algumas áreas, eu tenho mentes em área de, de IT. Esse tipo de profissional, existem canais e falta aqui. Então, tu consegue uma empresa que está disposta a arriscar, assumir o risco, a uhum. investir para trazer. Por quê? Porque eu não tenho quem contratar aqui.
1: Então, isso é até é importante falando do marketing porque as pessoas sempre caem naquele marketing que a gente escuta das agências né o Canadá precisa de profissionais de IT, o Canadá precisa de então esse marketing que é feito as pessoas acabam se iludindo, falam, não, caramba, eu preciso não de profissionais de eu sou de marketing, então por favor me contrate e, só que Sim. não é assim, entendeu?
2: E uma coisa assim, o Canadá precisa de profissionais de IT, eu todos os dias falando de networking todos os dias no meu horário do almoço aqui do Canadá eu bloqueio meia hora e eu, a minha agenda para ajudar pessoas, então o pessoal me aborda pelo LinkedIn, brasileiro, uh, tem os programas que eu, que eu voluntario, então tem men, uh, refugiado, é, imigrantes no geral, então para ajudar mesmo, ouvir e dar dicas. E aí essa semana alguém, uh, na verdade eu recebi como indicação, alguém, ó, quer, essa pessoa quer te contratar até para o serviço de mentoria e tal, e daí, no bate-papo, ela já começou, ah, porque eu ouvi de IT, uh, Laura deu, não, realmente, procede, mas que área de IT? O cara era CEO de uma empresa pequena e tal, mas ele era executivo, ele não é o operador do IT, ele já perdeu uhum. essas skills. Então, ele é, no final do dia, um gestor com conhecimento de TI. Se ele não tiver o um inglês bom, o uh, um networking, tudo... Ele tem chances, mas assim, bem menor do que um cara que é um developer no Brasil, que é um cara que tá executando o dia a dia. Porque esses são o que, que mais é preciso aqui, né?
1: É, o operacional Sim. da coisa. Isso. É, pras, eu percebo isso assim. Para os cargos mais, assim, vamos chamar de liderança aqui no Canadá, eles querem te, meio que te testar. Eu vi isso. Ele vai, uhum. vou te colocar ali, eu vi numa posição, vou ver se você tem os skills. Porque, eu, pelo menos, não tô, posso ter uma visão enviesada, mas na minha empresa. É, tem muitas pessoas, o meu time mesmo, a pessoa menos experiente no meu time, hoje, tem 15 anos de empresa. Entendeu? Tem ah. pessoas que estão comigo que tem 32 anos de empresa no meu time. E, e eles não aplicaram para vaga de liderança. Nunca aplicaram. porque Eles não querem ser líder de, de time. Entendeu? Não tem o um perfil. Então, eu vejo isso, nossa, uma senhora oportunidade. Porque ah, se você sim. quer, se você tem o um background, se você aquela oportunidade, você vai e coloca, e, só que como ela falou, você tem que fazer o um network, você tem que colocar a pessoa vai te testar para ver se você Isso. é, beleza você quer, mas você dá conta do recado e você, eu percebo que tem essa facilidade, entendeu porque as, as pessoas que estão aqui de certa forma também, estão muito tempo a empresa já, vão no, já estão se aposentando a própria minha, minha chefe tem 37 anos de empresa cara, é assustador fez, fez 37 anos numa mesma empresa é assim, é louvável, entendeu? Quando eu era criança, ele já tava trabalhando.
0: <risos> Pô, <risos> Mas, assim, isso tá, é cada vez mais difícil de ver, né, cara? Muito
1: difícil. E só que acontece. E eu vejo isso, entendeu? Aqui eu vejo, eu, eu não sei, eu não, eu, eu, umas coisas que posso, que não falei, posso estar vez a minha empresa. Eu não vejo uma competição tão acirrada, entendeu? Para subir. Mas uhum. se você quer subir e você tem essa vontade é o caminho, não vou falar que é fácil, mas eu acho que é mais fácil do que tem, era, tem é. Tem espaço. Tem é, espaço, vamos botar assim para não falar de forma isso. leviana, tem espaço para crescimento. É,
0: entendeu? porque às vezes você vem em outros lugares aí. No, no Brasil, né? Já vi bastante isso. De você tentar Tá ali ralando para caramba, mas tu não vê horizonte nenhum. Não, aqui já tá ocupado. Tem essa hierarquia, não tem, não tem muito para onde
1: ir. Né? Não, e às vezes acontece: de beleza, não tem para onde ir, aí o, o, o profissional vai e vai para outra empresa procurar no mercado, e quando ele recebe a proposta da outra empresa, ele vai falar: pô, mas eu já, pô, eu tava pensando em alguma coisa pra vocês, só acontece quando você tenta sair. isso é muito chato. E isso é, é muito frustrante. Muito entendeu? chato.
2: Mas aqui, eu concordo com vocês, é, eu acho que a velocidade de crescimento é muito maior. Porque tem esses espaços, não é todo mundo. O trabalho aqui é um meio, não é o fim. Então a competitividade, tu não tem tantas pessoas competindo, ah, eu quero ser um executivo, quero ser um CEO. E a gente tá vindo com aquela gana do Brasil, tudo mesmo tu desacelerando, tá na tua natureza, tá muito intrínseco de, eu quero hum. dar meu melhor, quero evoluir, Uh, não, não que os canadenses não façam isso, mas o ritmo é um pouco diferente. Sim, acho que é uma
0: questão cultural, né? É, acho que é desacelerado nada, a de chegar coisas. ainda é mais rápido. Muito. É.
2: Porque Entendeu. a gente vem num ambiente que é muita cobrança entregar, entregar. É. Então mesmo que eu relaxe, é, tu acaba entregando um pouco mais uh, do, do que a média. E, e essa questão de oportunidade de crescer, Existe muito grande dentro das empresas, mas uhum. ainda uh, a forma mais rápida de tu crescer até salarialmente ainda é mudar de empresa. Então, às vezes fica dois, três anos ou um e pouco numa empresa, recebeu proposta, vai para outra, fica um tempo, uh, porque eles são, tem a, a promoção, mas... Uh, o mercado está aquecido, né? Tá então, mas
1: isso é o que eu fazia no Brasil e, e foi uma coisa que eu, quando mudei, eu não quis mais. Quer dizer, não sei, né? Porque vamos lá, né? Também não estou tanto tempo assim nessa empresa, mas no Brasil, o meu recorde foi dois anos e meio numa empresa. E, ah. e eu falei, não, eu falei, não quero mais isso. Porque, entendeu? Eu falei, não, eu quero tentar seguir alguma coisa, desde que, ó, claro, né? vai de cada profissional. Eu sou um cara que eu não gosto de rotina. Quer acabar comigo e falar, Rodrigo, você vai ficar carimbando aqui, você vai exagerar, Nossa, né? Cara. Você tem que fazer contas. Todo respeito a galera que faz, tá? Vou deixar claro, mas é perfil. É perfil você você tem que fazer o contas a receber aqui todo dia. Mesmo que você vai receber, vai fazer, cara, legal quem consegue. Eu, eu até brincava, eu vendo uma vez uma área que, cara, Rodrigo, você tem que digitar aqui sei lá, cem linhas. eu Na terceira eu já errei, porque meu cérebro <risos> já tá pensando em outra coisa. Entendeu? Um amigo meu que ele conseguiria fazer, porque ele é operacional. O meu não é saber estratégico. Se eu tenho que digitar, eu já vou pensar em 500 mil formas de fazer isso mais eficiente, entendeu? Não, por que, que eu tenho que digitar? Entendeu? Por que yeah. eu tenho que fazer? Será que eu não consigo <risos> automatizar <risos> isso aqui? Será que eu vou botar uma macro aqui que consigo fazer isso aqui? Ou não, vou lá no departamento do IT, lá, que o cara consegue fazer pra digitar isso aqui, entendeu? É a minha natureza. Mas vai de, yeah. vai de cada um. Então... Voltando no, 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 na parte de, de tentar essas oportunidades de, de, do mercado. Eu quando cheguei na minha empresa, eu deixei claro. Eu falei lá, né? antes de... Eu era o contractor. Eu falei, eu estou aqui primeiro para ser employee no primeiro dia. Acaba primeiro dia. Eu quero ser contratado. E eu acabei de, de conseguir né, essa efetivação e eu já deixei claro também no primeiro dia para a mesma pessoa. Eu quero virar diretor em cinco anos. É o meu objetivo, já tá claro. Já, é isso. O que, que eu tenho que fazer? O que eu vou ter que fazer aqui vai fazer? E isso não acontece, assim, pelo menos do que eu tô vendo lá na galera. assim Eles estão lá de boa, tranquilo. Tá boa posição e, que tá, né? E tem uma deficiência de líderes aqui. Eu não sei, as pessoas não querem, não querem assumir responsabilidade ou não querem gestor de pessoas. Ser gestor de pessoas é difícil, não é fácil, Sim, é muito Você certo tem que também. lidar com vários... É, é perfil, não? eles preferem. Então, quem tem esse perfil e quem quer, tá aí, oportunidade é. E
0: eu até aproveitar aqui e perguntar para o Bob, tem, tem pergunta aí? Rápido, antes, então tá... é,
1: antes disso, pessoal, a gente queria falar aqui, antes de colocar, a gente, hoje é um dia especialíssimo, a gente está com a honra de ter o Bob aqui, <risos> representante da da hey Cat Network, né, pessoal que não conhece, né aproveite para seguir também o Bob Roofer, Ô, cara. Um, é um podcast um pouquinho diferente do nosso, <risos> mas livre, muito bom. Né? lembrando que a gente teve, eu tive a experiência junto com o Bob de ir lá a Islândia, né? de encarar o vulcão, então é um podcast muito legal. E Assisto a gente, e a gente também
0: participou lá também do, do podcast.
1: Isso, isso. É. Eu e o Felipe, a gente fez parte, né? a gente fez o podcast inauguração, fal né? falando do Carreiras, qual que era a, pro, a proposta. Então a gente está honrado aqui com o Bob, né? E o Bob... O Bob tá até no LinkedIn, a gente foi dando, foi dando as dicas aí, ele já, <risos> já, já deu tá um tapa no LinkedIn. No LinkedIn, LinkedIn é... <risos> Bob, mas aí, vamos lá, hoje tá substituindo o Rodolfo, né, que tá de folga, inclusive, né, nós, nós somos tão bozinhos que demos uma folga, né, para ele, né, mas né, <risos> já tá de volta aí depois. Ah. Bob, o que que você tem de pergunta Deleza. aí pra, pra Laura?
3: Belezinha, obrigado então, hein, por toda essa homenagem aí. <risos> Nossa, cara, muito importante. Você tá louco. Mas, pessoal, quem chegou até aqui, vou pedir para se inscrever, tá? E também, às vezes, o YouTube pega um, prega uma peça na né, gente, né? Você se inscreve, alguma razão, desinscreve. Então, vê lá, checa ver se está inscrito, né? Muito importante. Vamos deixar é isso o like se você está gostando, né? Então tá, eu não sei, quantas, quantas perguntas geralmente o, o Sombra aqui faz?
1: Fica à vontade, cinco, seis, é, mas então, se tiver dez, faz as dez, não tem problema.
3: Eu, eu ia fazer assim, uma tosca, uma não tosca. Não, não. Manda,
2: manda
0: é, lá. Não tem problema.
3: Então eu tinha uma bem tosca aqui, aí eu troquei na tá. última hora, né? porque eu acho que vai ser muito importante essa pergunta aqui, que o Rodrigo quase perguntou, e ele até perguntou, só que a Laura né, respondeu que eh, o pessoal que está no Brasil, né, que uh, se a empresa contrata, que vem do Brasil, beleza. Às vezes não quer correr o risco. Mas a pergunta seria se a empresa da sua área, se ela contrata pessoas remotas, pessoas para trabalhar no ah. Brasil, para fazer algum serviço uh, de marketing que não precisa estar tá no office.
2: Ah, é em caso? Ótima pergunta. Está crescendo o trabalho remoto, mas na área de marketing eu não vejo muito isso acontecer. Por quê? Porque o marketing nada mais é do que eu me comunicar com o consumidor. Se tu não Sim. conhece o mercado consumidor do país, os competidores, isso dificulta. Então eu já vi empresas contratarem pessoas remotas para tocar o operacional do marketing. O que, que é o operacional do marketing? É o digital, é campanha no Google... Ah, então, é... departamentos
0: específicos,
2: né? Mas assim, ah, contratar uma gerente de marketing que está remota do Brasil, a pessoa não conhece nada de ambiente do Canadá, eu acho mais difícil. Contratar um, é, um alguém que vai tocar o Instagram, criação de, de conteúdo para social, conteúdo para Google... Uh, paid search, acho, acho que acontece, sim. Está aumentando.
1: Mas até essa contratação, assim, acho que é complicada. Mesmo que ela vai ficar remota, porque tem é a questão de visto também, né? Como que, como que funcionaria isso?
2: Então, são empresas que elas contratam... Uh, por exemplo, o. Citar um exemplo de um amigo meu, ele está trabalhando para uma empresa de Londres e ele está no Canadá. Por quê? Porque essa empresa tem como cultura contratar pessoas remotas ao redor do mundo. Então, eles estabelecem os países onde está tudo bem ele contratar e eles te contratam. Pode ser te contratar num serviço de, de um employee ou eu estou te contratando como um freelancer. Mas como tu está no teu Canadá, uh, sorry, como tu está no Brasil, eu estou no Canadá, eu estou te contratando, tu é remoto, baseado no Brasil e não tem nenhuma expectativa de que tu vai vir para cá.
1: Ah, entendi. Hum, entendi. entendi. É porque ele abre uma empresa aqui e contrata pela empresa local, isso, né? Isso,
2: exatamente. É. Entendi. Porque é mais barato.
1: É, claro.
3: É. Sim, eu acho que é uma tendência. Né? Com certeza. Inclusive, eu tenho alguns funcionários, já tive funcionários, já comecei a fazer isso 10 anos atrás, a gente tinha, uh, trabalhando na Nova Zelândia e Estimator para Roofing na Nova Zelândia, começa 85 dólares por ano, 85 mil por ano. Uhum. Né? Até 260 mil por ano. Caramba. Então, se eu consigo uma pessoa uh, na África do Sul, hum. né? uhum. o custo cai 10-fold, no mínimo. entendeu Nossa. E para mim, na hora de pegar um, um serviço, né? isso aí faz uma diferençazinha. Né? Te
2: -teve, então, teve um amigo meu que exatamente a gente estava conversando e o chefe dele chegou para ele e disse, oh, meu budget é tal. Uh, 150 mil dólares por ano. Pode contratar uma pessoa no Canadá, era uma posição de TI. Pode contratar cinco pessoas na Índia, pode contratar dois brasileiros. Tu decide que, o que fica melhor pra ti. Mas o teu budget é esse. Agora, da onde vem, uh, o que eu preferia. <risos> <Sim. risos>
3: é, com certeza. E é que nem se eu for na época lá, se a gente contratar uma pessoa pra trabalhar no Roof de feed, né? nada contra. Uh, para compensar o mesmo cargo brasileiro trabalhando, tem que ser cinco, equivale a um brasileiro, entendeu? De tão devagar que o pessoal Ué. é. Acho que nasce num país com muito sol, entendeu? Ah. Uh, alguma coisa assim. <risos> uh, <risos> uh, desculpa lá, não sei como é essa... Tá. Uh, então vamos lá, uma segunda pergunta então, tá? É, o que você... É totalmente diferente aí, só pra descontrair um pouco. Essa não é a tosca? Não se assuste, não se assuste. Essa é a tosca? Na verdade, eu cortei e só tem uma tosca. <risos> não, 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 todas toscas, é, O que você mais gosta no, no Canadá, né, em Toronto, e, e uma coisa que você menos gosta? Só uma. O que você mais gosta e uma que você menos gosta?
2: Eu amo o Canadá, sou muito grata ao país. Sou apaixonada e eu acho que o que eu mais gosto é a cultura. Eu acho que isso de, de tu ter a tua liberdade, mas também não é imposto. Eu acho que tu vê uh, tanta gente fazendo tanto pelos outros, que com a autonomia e a liberdade que tu tem, tu quer fazer, tu quer ser parte. Então, contagia, né? Ele, contagia, nos nossos primeiros meses a gente alugou um basement aqui uh, e eu ganhei televisão móvel dos meus vizinhos, tudo. Ah. Hoje nós compramos uma casa, tudo que eu não usei eu doei para outras pessoas nessa varejista grande que eu trabalhava, ganhei bicicleta, tudo, e daí as bicicletas que eu tinha, o pessoal dizendo, vem, tu vai fazer 200, 300 dólares, eu falei, não, eu ganhei uma bicicleta nova, eu vou dar essas mas 300 dólares não interessa, é. porque tu vê os outros fazendo e tu te, uh, torna parte, o que eu não gosto não vou dizer frio, porque eu acho que frio é, tu te adapta o que eu não gosto é de não ter minha família aqui perto, é. eu, até uma das coisas, uh, que, que eu acho vantagem do Canadá, a gente tem voos diretos, né? Então tem uma forma de, de manter. É. Mas não é do lado.
1: Isso que você falou, para mim, é muito importante também. Eu sigo o mesmo raciocínio. Eu, brasileiro, assim, também não gosto de generalização, tá, pessoal? Mas, de certa forma, gosta de, se você, é, é como que é, você achou, você vai vender para ganhar, nem que seja o dinheiro, não. Se eu, sei lá, ganho alguma coisa, vou vender, eu ganhar 100 dólares, eu não vou ser mais rico nem mais pobre. Eu sigo a mesma filosofia. Se eu comprei, Beleza, eu, vou, eu posso até vender. Mas se eu ganhei, eu vou doar. Não faz o menor sentido eu ganhar dinheiro em cima de uma doação. Eu penso assim, mas assim, como eu falei, isso é um pensamento que, que, eu, que você desenvolve aqui no Canadá, entendeu? É uma relação, isso assim, que, a, que ela falou, né? De, de retorno. Você ajuda o próximo, você é ajudado. É legal, é, é um sentimento bom. Assim, eu, eu gosto de, de ter isso aqui, pelo menos. A gente viu isso
0: com, a, com os programas de mentoria, né? E até com podcast é, mesmo, é. né?
1: Você nunca sabe, é que nem eu falo, assim. É, o pessoal fala, pô, mas, é, por exemplo, eu ajudei outro dia. Eu até. Um abraço pra ela, que tá ouvindo. Ela. Ela tem 20 anos. Entendeu? Ela é bem novinha, tá no meio da faculdade. E tá doida pra saber de Canadá, de não sei o quê. Não, eu vou conversar com ela, entendeu? Porque eu queria, eu falei pra ela: nossa, eu tô muito feliz de te ajudar. Você não tem noção, porque eu queria ter na sua idade, a cabeça que você Essa tem iniciativa, agora. iniciativa, né? Por 20 anos, cara. Eu tava lá em Brasil tocando guitarra. <risos> e era isso que eu tava fazendo, cara. E, tipo, ter só que pensando, pô, já tem o namorado dela, que vai ser o futuro marido dela, o que, que ela tem que fazer, porque ela quer vir pro Canadá, ela quer morar fora. E já fazendo network já do Brasil. Oh, com 20 anos fazendo jogo, assim, eu não sei é vocês, mas loucura. é. É, eu falei, caramba, você tá com 20 anos, você, com 25 você já pode estar uma profissional formada já aqui, já trabalhando numa empresa, já, caramba, sério, então. É é, 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 é é legal, assim, é, é prazeroso ajudar os outros. E que nem eu falo, frisando também, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. É o pensamento que eu falo, não é porque eu me ferrei que as outras pessoas vão se ferrar, eu quero que seja o mais fácil possível pra, pros outros, entendeu? E Bob, vamos lá, tem mais alguma?
3: Ah. Em geral, né? Assim, generally, generally speaking, né? Em geral, não sei se é assim que fala.
0: Isso aí. Para uma pessoa
3: que está no Brasil, você teria algum conselho, assim, onde começar? Em geral, né? Porque é de cada pessoa, né? É muito particular. Mas você teria alguma, onde começar? Algum conselho, onde começar para quem quer vir para o Canadá?
2: Pergunta ótima. Primeiro, reflete muito bem o propósito da vinda do Canadá. Se tu quer vir para estudar, se tu quer vir para aprender inglês, o plano, o investimento, o tempo é um. Se tu quer vir para ficar, plano e investimento é outro. Então, defina o teu objetivo, defina... Eu tenho alguma... É, dentro desse meu objetivo... Eu tenho alguma restrição sobre o local? Porque os caminhos são imensos. são de E cada província tem regra. Então, saiba muito bem o que tu quer e o que tu não quer. Se tu não souber, ah, Laura, qualquer província, tudo. Mas, o que, que eu não quero? Ah, eu não quero ficar em Vancouver porque eu vou ter que pegar dois voos para o Brasil. Então, tá. Elimina Vancouver. E depois disso, definir teu objetivo? Pesquisa nunca demais. É uma uhum. mudança de vida. É um investimento... Quanto mais tu pesquisar, mais tu vai ser grato lá na frente, porque vai minimizar teu erro, tua decepção e tu vai vir mais preparado pro que tu tá esperando. Então pesquisa o processo de migração, ouve o podcast todos os episódios <risos> é, e te prepara.
3: Beleza?
1: Show de bola. Ah, então,
0: aí e, e agora.
3: Última, manda bala. Não, 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 não faz lá. aí, faz aí, faz aí. Não, raciocínio, você tá continuando? Não, 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 não. não, 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 não. não, não Pode ir. Manda ver.
0: Eu tô preocupado que você tá com não, um acaba... pedaço até do... Do meteoro Do meteoro, aqui. Do meteoro
3: uhum. aí, cara. Uh, tranquilo. Então, essa aqui é meio tosca só. Né? Ah, eu acho que não, é <risos> ah, não, não foi tosca. Eu acho que até interessante, na verdade. É, você falou sobre o coffee chat, né? Sim. Eu, eu, na verdade, não é a minha área. Não sei se é uma coisa comum no Brasil. Então, para uma pessoa leiga, né? Que às vezes nunca ouviu falar do coffee chat. Uh, o que seria o coffee chat, né? E, e como que você alguma dica como que você faz o seu coffee chat como que você faz pra marcar pra estruturar
2: tá. essa pergunta não é nada tosca, é Sim. super pertinente hum. Eu até escrevi no meu linkedin um artigo ele acabou viralizando que é o que eu aprendi, tá, em inglês com 100 cafés, que no meu primeiro ano eu fiz o 100 cafés e aí eu eu, eu dividi o conhecimento
1: bem marquetê, dá pra lançar um livro, né, com é. isso né? É.
2: <risos> mas, um o que, que é o café? o café que na verdade pode ser over coffee tomando café ou não é um bate-papo é um bate-papo ele tem primeiro um propósito e o propósito depende do momento de jornada de canadá tu quer tu estás por exemplo uma pessoa que está vindo para o canadá como é que ela pode usar o, o coffee chat Tu precisa entender de Canadá, de caminhos de imigração, entender como funciona a, a tua área. Então, depois que tu ouviu o episódio do podcast aqui, vamos dizer que tu te interessou pela história da Laura ou pela história do Vitor, que é da tua área de TI. Tu vai procurar ele no LinkedIn e vai falar, olha, olha a questão do propósito, a questão de não sair mandando conexão. Eu ouvi teu podcast, adorei a tua trajetória, gostei disso, disso, sou de TI e estou querendo vir para o Canadá. Tu topa um bate-papo virtual via Skype, Teams, para tu me contar um pouquinho mais. Então, tu, essa é a abordagem e tu vai preparar uma lista de perguntas. O que, que essa conversa vai te dar? Informação, networking, alguém que lá adiante. Esse é o cenário um. Cenário dois, estou no Canadá, quero entrar na minha área. Em Roma, como os romanos. Se tu quer ser um gerente de marketing no Canadá, tu precisa conversar com o maior número de pessoas que são gerente de marketing hoje. Pra entender o que elas fazem e o que elas não fazem. No Brasil, a gente trabalha 12 horas, tu entrega 12 coisas. Aqui, tu trabalha 8 horas, tu entrega 8 coisas. Então, não adianta tu chegar numa entrevista e sair dizendo, ó, oh, eu fazia XYZ. Tá, mas eu não tô pedindo XYZ, eu tô pedindo X. Uhum. Então, tu precisa entender o que é esse X. Tu vai abordar, quer entrar em marketing, vou mandar uma mensagem no LinkedIn, para brasileiro, não brasileiro... Pro marketing manager, ó. Tenho esse background, quero entrar na área. Me conta um pouquinho mais sobre ti. Topa um bate-papo virtual. E aí tu vai preparado. Depois manda um thank you note. mantém essa relação.
0: Ah, que legal. É até, foi até bom você falar. Porque o pessoal no Brasil deve estar pensando. Pô, mas eu nem tomo café. pô Como é que eu vou fazer um negócio é. desse aí? Né? Toma e assim, mas é o pé da letra, né? Que só que
2: café? Porque essa era uma prática. Agora a gente está em pandemia. Mas há ah, dois, três anos atrás, era sempre over coffee. Às vezes alguém convidava, ah, vamos tomar uma cerveja, mas normalmente era um café. Então, que, como é que com, uh, acontecia? O pessoal saia e trabalha às cinco da tarde, e vamos dizer, Rodrigo trabalha na área de marketing. Eu abordei ele no LinkedIn e falei, ô, oh, Rodrigo, me conta um pouquinho mais da área de marketing, eu posso te encontrar no Starbucks, super comum, tu ver, do lado do teu trabalho, às cinco, e a gente faz às 5 às 5 e meia um bate-papo, eu pago o café ou... e a gente toma um café pra conversar sobre a área de marketing e o que tu tá fazendo hoje.
1: Que é um costume canadense nesse café. É normal, Isso. a tradição normal. Se não quiser tomar café, toma um chá também. Hum, a bebida em si, Cafeteria e é... tudo que é café. É o de menos, né? Acaba que você mora. Eu também não tomava café antes de morar no Canadá é. depois aqui, é. meio difícil. Eu não, eu não a vou gente
2: tomar. Fala, vamos tomar uma cerveja pro nosso amigo, é. aqui tu vai falar, é. vamos tomar um café pra esse profissional que tu, que tu quer fazer o networking.
0: Ah, sim, sim, legal. E, e, lá é o seguinte, agora a gente chegou no nosso quadro Sal na Neve, que é esse quadro, os nossos convidados, eles dão dicas para ajudar o pessoal que tá em busca de oportunidades aqui no Canadá, e, e aí fica à vontade, se você quiser dar dicas gerais ou dicas relacionadas à sua área.
2: Ah, com certeza, ah, tem várias. Primeiro, a pesquisa, aquilo que eu falei, segunda em vista no inglês. É, eu troquei as configurações do meu celular, Netflix, tudo, meu Google, minha vida virou inglês first e comecei a eliminar o português. Por que isso? começar a treinar o cérebro, o vocabulário, isso aí tu já pode fazer de lá. Inglês nunca é demais.
1: Isso é uma coisa que eu percebo, assim, desculpa, estar te cortando, mas eu vejo pessoas que estão aqui, Para mim é muito estranho, cara, quando eu pego um celular e ele tá em português. Muito. Pessoa que já tá uhum. aqui, tem coisas... É, é, soa... É, até que o Felipe gosta de falar, é assim, é, às vezes sou arrogante, né? Porque, mas né, você convive aqui, você tá acostumado. Ah. Então, eu pego o celular, meu pai tava aqui agora, eu pegava o celular, eu não conseguia fazer isso não, porque eu não sabia o <risos> que, que era o negócio. Porque você tá tão acostumado com o inglês e isso é aí a tô vida toda em é inglês, você tá no ambiente inglês você, tá, você pode até falar português em casa com seus amigos, assim enfim, mas você tem que se adaptar à cultura inglesa, mas desculpa continua lá. Não,
2: é. tá certíssimo adorei que tu, tu trouxe os exemplos segunda coisa é se expõe, put your face out there que é como eles falam conseguir construir a sua jornada não só profissional, mas bem sucedida como pessoa no Canadá não é dentro de casa, no computador é se expondo, é errando inglês é conhecendo pessoas é observando entendendo cultura é, tu pode começar a fazer a gente já deu alguns exemplos de lá mas é se voluntariar para qualquer oportunidade que aparecer para conhecer pessoas é abordar as pessoas no linkedin é pedir ajuda e não é aquela ajuda assim quero ir para o canadá como faço Quero não. emprego é ajuda com propósito eu já pesquisei eu tô com essa dificuldade olha eu não sei se calgary é um mercado bom para petróleo Uh, deixa eu achar alguém no LinkedIn que está na área ou tem um currículo e, uh, parecido e bater um papo sobre isso é, ajuda com propósito Então, put your face out there, peça ajuda se voluntaria se expõe, chegando aqui é, frequenta tem livrarias, eventos observa, colégio dos filhos, conversa com os pais puxa assunto uh, bah, esse aspecto social aqui, tem muita gente que é tímido e tudo bem Tu não precisa sair fazendo sem cafés. Mas faz um pequeno ciclo. O que, que te motiva? Ah, eu gosto de fazer academia. Então tá, na academia, começa a dar bom dia. Começa a puxar assunto com a pessoa do lado. Uh, Faça esse networking. Crie essas relações. Ah,
0: muito muito bom, bom, muito bom. Laura, obrigado por ter participado. A gente <risos> agradece aí pela, pela presença. E se você quiser fazer também, te dá um espaço também. Se você quiser <risos> fazer um... Um
1: merchan aí, se quiser. O jabá, né? Que a gente <risos> se fala quiser que... divulgar alguma coisa sua, fica à vontade também, é. se você quiser. Que a gente não comentou, né? Mas a, a, Laura, a Laura, além do de cargo dela, tem, é empreendedora também, né? A gente ah, não focou sim. nisso, então agora é a hora.
2: Ah, com certeza, não. Eu fundei a Landing, que é uma empresa de mentoria de carreira, fazem dois anos. E o que, que eu acredito? Assim, eu acho que ninguém deveria ter que pagar para alguém para entender, ajustar a LinkedIn, resumir. É dever de todo mundo que está aqui ajudar e compartilhar a informação. Então, uhum. por isso, eu tenho bastante webinar, eu, eu voluntario e eu tenho a minha agenda aberta para todo mundo. Então, muita gente me procura. Uh, com dificuldades, ou, Laura, deixa eu entender sobre o serviço de mentoria, uh, porque nessa mentoria são seis meses, eu ajudo a pessoa com LinkedIn, resume preparo de entrevista, mas o pessoal me procura, Laura, deixa eu contratar seu serviço. Eu, não, vamos bater um papo, me conta as suas dificuldades, às vezes, com esses materiais que estão available aí, com dicas, tu resolve o teu problema e tu não precisa contratar alguém. Co quando que eu acho que esse programa, por isso que eu criei a empresa, quando que ele é dá valor. Tem pessoas que estão struggling, estão tentando Sim. e não estão conseguindo. E eu preciso trocar ideia com um profissional de mercado. E aí eu uno a paixão que eu tenho em ajudar. E aí a gente trabalha one on one durante seis meses, Todo esse processo que não começa nunca com resume e LinkedIn, em Roma como os romanos. Tu quer virar um gerente de projetos? Deixa eu te ajudar a construir essa relação. Deixa eu trazer o meu network para primeiro começar a falar com o gerente de projeto aqui, ver se é o que tu quer. Aí depois a gente vai construir resume, LinkedIn. Então, uh, é um, essa é uma empresa, ligada muito ao meu propósito e à paixão. Mas eu não. Vocês veem, quem me acompanha em rede social, eu não saio divulgando tanto. Porque eu acho que nem todo mundo precisa, é só quem realmente quer essa troca.
1: Ah, legal E como e... que acha? Como te acha? É, isso que eu é ia perguntar?
2: Eu, todo mundo adoraria, uh, me aceita uh, e não me invite, uh, como fala, me conecta no LinkedIn, né? Uh, sou bem ativa lá e tem o site que é o Landing by LS, uh, tô falando em inglês, né? Landing, L-A-N-D-I-N-G bybyls, que é meu o meu sobrenome, uh, dot .com, que é o meu site ou no LinkedIn eu também mando informações
1: vai estar tá, a gente vai colocar na descrição do vídeo lá para o pessoal clicar vai ficar mais Sim. fácil é
2: mentoria de carreira e para profissionais que querem uh, entrar na área e a gente também uh, ajuda a construir esse networking depois que tu entra na empresa como que eu entendo o feedback do meu chefe como que eu crio essas redes é um programa de troca
0: Ótimo, ótimo, excelente. Pessoal, procurem lá a Laura que ela faz um trabalho muito bom e a gente eu já até já tinha conhecido um pouco do seu do seu trabalho nas, nas no NPB, ah, que legal, Nas palestras uhum. que também aqui até o TNPM, saber.
1: né, a galera? O professor a Laura tá em todos, é. é, até sem assim, ter nada a ver o um negócio assim em conta dos policiais de Toronto, tá é. Laura? <risos> Não, pra ver o poder do network é. mesmo,
0: né? Botando em prática, né? mas foi, foi muito bom, Laura. Obrigado mesmo pela presença.
2: Bah, adorei, Cris. E parabéns pelo trabalho. Eu recomendo pra todo mundo. Ouçam todos os episódios. Sigam o canal, porque uh, aprender com, com outras pessoas é a melhor forma de aprender. Se conectem com, com vocês, com as pessoas que... os convidados que... Uh, que vocês estão trazendo, vamos expandir essa rede e continuar ajudando o próximo para todo mundo crescer junto.
0: Com certeza, com certeza.